0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und hier wird sich nach wie vor jeden Tag mit äh, einem Team beschäftigt, eine weitere Saisonvorschau, heute die Indiana Pacers. Und dafür habe ich mir den Jerry Engelmann reingeholt. Hey, Jerry. Hey, wie geht's? Wunderbar. Mich freut sehr, dass wir jetzt hier auch noch eine Team-Preview zusammen aufnehmen können. Das hat sich so spontan ergeben, wir haben ja neulich schon über deine Arbeit in der NBA, so über die letzte Dekade gesprochen, hast du ja für die Suns gearbeitet, zuletzt für die Mavs, dazwischen einige Jahre für die ESPN, hast du ja diverse Metriken entwickelt und das alles in dem Pot auch erklärt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, wer zur Hölle ist uh, Jeremias Jerry Engelmann, diesen Pot auf jeden Fall noch mal nachhören. Ich habe da auch sehr viel Feedback dazu bekommen. Es ist ein besonderer Pod, weil es gibt es nicht so oft in deutschen Pots. Sei sage jetzt mal, dass jemand reinkommt, der halt erzählt, wie es auf der anderen Seite läuft, wie es drüben läuft bei den Teams oder auch bei den amerikanischen Kollegen. Also das war alles super interessant. Da kamen auch viele Nachfragen und deswegen habe ich mich dann direkt auch nochmal an dich gewendet und gefragt, ob wir zum einen diese Fragen mal noch beantworten wollen. Ich habe ja dieses Format Answering Machine und das werden wir auch machen. Nächste Woche wahrscheinlich. Ist jetzt mal also geplant, ja, da bist du auch wieder am Start und das wird auch nicht dein letzter Auftritt hier bei jeden Tag NBA gewesen sein, denn du arbeitest jetzt vorerst mal nicht mehr für irgendein NBA-Team oder irgendwie im NBA-Bereich und deswegen kannst du auch weiterhin über die NBA sprechen. Du hast Bock und bist deswegen jetzt auch erstmal für die kommende Saison, wir schauen mal, wie lange es geht, regelmäßig am Start. Finde ich echt mega. Ja, freut mich. Bin excited dabei zu sein, auf jeden Fall wird geil, wir haben jetzt mal angepeilt, dass du wöchentlich dabei bist für verschiedene Formate, du hast auch auf alles mögliche Bock, jetzt nicht nur äh, jede Woche Fragen zu beantworten, auch wenn da sicherlich noch einige reinkommen und äh, ihr Hörer ist ein Supporter-Pod, also alle können da ja dann auch immer Fragen stellen, die jeden Tag NBA supporten. Auf Steady, wie gesagt, es haben sich da jetzt schon einige angesammelt, direkt im Supporter-Discord im Anschluss, äh, auch von den Kollegen, von den anderen Gästen hier bei Jeden Tag NBA kamen, noch ein paar Nachfragen, zum Beispiel, dass, dass er gesagt, du Du hörst gerne deutsche Draft-Pots. haben sich natürlich auch ein paar gefragt. So, hey, meint er mein Pot? Meint er uns, wenn wir bei dem <lacht> NBA sind? <lacht> Geil. Ja, kannst du, mal, kannst du vielleicht mal sagen? Wen, wen hörst du da so? Wen kennst du? Wer sagt dir was? Um, ja, Gathering
1: Intel habe ich, hab ich tatsächlich relativ oh, viel yeah. gehört. Dennis, ja, Da muss ich auf jeden Fall ein großes Lob geben, dass da zum Teil so extrem in die Tiefe gegangen wurde extrem.
0: Aha. Ich bin auch schon wieder viel mit Dennis in Kontakt gerade. Wir werden im November die 2023er Rookie Class voraussichtliche Rookie Class äh, vorstellen. Äh, gerade jetzt nach dem nach den beiden Games, wenn Bonjama gegen Henderson gab es ja einen unfassbaren Hype. Ich hatte jetzt mhm. bei jeden Tag NBA noch nicht die Gelegenheit darüber zu sprechen, aber dann alle spätestens mit dem Dennis zusammen. Der verfolgt wenn Bonjama ja auch schon seit vielen Jahren hat den Namen hier die letzten Jahre auch immer wieder gedroppt. Als sie über Wiseman gesprochen haben, als wir über Homebrew und über Mobley gesprochen haben, haben immer gesagt so ja da, da kommt noch mal einer in ein paar mhm. Jahren, der ist noch krasser. Und äh, ja, jetzt hat es wahrscheinlich auch der Letzte mitbekommen, viele Teams werden tanken, äh, um <lacht> eine höhere Chance, auf, wenn man ja mal zu haben, mehr als 14 Prozent ist nicht drin in der Lottery, aber das, das wird einigen Teams reichen und ja, Vielleicht auch dem Team, das wir heute besprechen. Es war eigentlich geplant, dass ich mit dem Arne Brandt zusammen aufnehme. Auch ein sehr beliebter Gast hier natürlich. Ich hatte ja die Chicago Bulls Preview mit ihm aufgenommen, aber er ist leider krank geworden und äh, wir konnten leider nicht absehen, ob es noch was wird. Und du hattest äh, auch, als wir uns unterhalten haben, gesagt, so, hey, wenn du noch jemanden brauchst für eine Preview, dann kommst du gerne hier rein und du
1: hattest Bock auf Indiana. Wie kommt's? Um, also zum einen ist er ein relativ großer Teil von dem Pacers Trainerstab, ähm, Ex-Mavericks-Trainerstab, also war eigentlich fast der gesamte Teil. Mhm. Um, also habe da ein paar Beziehungen zu Carlisle, aber die größte Beziehung eigentlich zu dem dritten Assistenten dort, einer meiner besten Kumpels aus der Mavericks-Zeit. Also Shoutout uh -huh. an Zach Chu, der da hinter der Bank sitzt uh -huh. und verfolgt deswegen auch die Pacers so ein bisschen mehr. Will immer schauen, dass es bei ihm gut läuft, wo auch immer ihn gerade hinträgt. Um, das interessiert mich auf jeden Fall zum einen. Und zum anderen fand ich sehr cool, dass viele Spieler, die ich mehr gescoutet habe im 2020er Draft jetzt tatsächlich auch bei den Pacers gelandet sind und ich auch dementsprechend deren Karrieren so ein bisschen mehr verfolge, um mhm. so ein bisschen, man versucht ja immer so seine Draft-Einschätzungen anzupassen, so ein bisschen äh, zu, dran zu feilen am eigenen Scouting können und äh, da bin ich irgendwie so ein bisschen ja, stark am Verfolgen, was Halliburton etc. dann so alles machen und wie es mit denen weitergeht.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, die... Pacers äh, haben im Sommer in Kader schon nochmal ein bisschen umgekrempelt, noch ein bisschen mehr auf den Rebuild ausgerichtet. Sie haben äh, Malcolm Brockton nach Boston getradet für einen Haufen Spieler, die jetzt wahrscheinlich nicht so super relevant werden für sie. Das können wir gerne nochmal besprechen. Und einen Pick. Sie haben TJ Warren ziehen lassen, der dann jetzt einen Minimumvertrag bei den Nets unterschrieben hat. Er hat ja jetzt aber auch ewig nicht mehr gespielt oder sehr wenig gespielt aufgrund seiner Fußverletzungen. Man hat Lance Stevenson nicht nochmal verletzt verpflichtet der letzte Saison noch mal dort ja. war. Man hat Ricky Rubio auch nicht behalten, der direkt wieder bei den ja. Cavs unterschrieben hat. Der kam letztes Jahr ja für Caris LeVert zurück, war aber da auch nicht der Hauptgegenwert. Das war im Prinzip jetzt im Endeffekt ja nur ja, Salary, dann hat man gedraftet an sechs, Benedict Matherin, ja, nachdem man letzte Saison ja dann auch ordentlich getankt hat, nachdem man Sabonis weggetradet <lacht> hat und Miles Turner die restliche Saison auch verletzt ausgefallen ist. Der ist noch da, auch Buddy Hield ist noch da, aber ja vielleicht auch schon mit so mindestens einem Bein zur Tür raus, da gibt es ja auch diverse Gerüchte jetzt, dass ja, wenn die Lakers beide First Rounder auf den Tisch legen, dass die dann auch schon äh, im, im Jersey der Lakers unterwegs sein werden. Ja. Sie haben Kendall Brown noch draften können an 48. Der galt ja. auch lange als zumindest mal First-Round-Talent, wenn nicht sogar Lottery. Ja. Ist dann sehr stark abgerutscht, ähm, hat für Bähler gehabt.
1: Ja? Da habe ich eine relativ interessante Story. Mhm. Um, ohne jetzt Namen nennen zu können, von, von wo ich das her habe. Aber der Brown war anscheinend tatsächlich in den Draft-Interviews mit den Teams eine absolute Katastrophe. Oh. Also die Teams hatten, glaube ich, seit mehreren zehn Jahren keine so schlechten Interviews mehr wie das Scheiße. brown interview Das hat dazu geführt, dass er so unendlich weit gefallen ist, weil er war ja wirklich gemockt, so um die 15. Und dass er dann auf 46 genommen wurde Also das kommt ja eigentlich so gut wie nie vor. Aber, 48 sogar. Wenn man ja. den Hintergrund hat von, dem, von den Interviews also da ja, ich kann da jetzt keine Details nennen, aber also. Vielleicht man, kannst man du aber allgemein sagen, was ist ein schlechtes Interview? Dass ich, ich weiß immer nicht so genau, <lacht> was ich mir darunter
0: vorstellen kann. Um,
1: Können die Spieler
0: dann Access and Ausfragen nicht beantworten oder geben die falschen Antworten, wenn es irgendwie um Einstellungen geht und oder wie viel sie trainieren? Okay. Um was geht's da?
1: Also in dem Fall, in dem Fall ging es tatsächlich, was ihm das Interview zerstört hat, war die Frage, womit verbringst du deine Freizeit? Okay. Und wenn man sich jetzt einfach vorstellt, wenn man sich jetzt jemanden aussucht, zum Beispiel so Qanon oder so und sich vielleicht fragt, mit was würden die ihre Freizeit verbringen, Aha. dann waren die, seine Antworten waren so ein bisschen so in die Richtung. Okay. Ähm, <lacht> und dementsprechend krass. De ja. Also da ging es so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorien und so Geschichten und das war mm, ja, nicht, damit, nicht ganz äh, so sexy. Nee, in, in der NBA wurde damit äh,
0: in letzter Zeit ja auch, wurden da nicht so gut Erfahrungen mitgemacht, mit nee. <lacht> solchen Dudes, um es mal so nee. auszudrücken. Okay, ja. okay, ja, dann, dann kann ich mir vorstellen, was das Problem ist. Ja, ähm, ansonsten hat wir in der zweiten Runde auch noch Andrew Namhart an 31, gedraftet von Gensirga, also Ex-Teammate
1: von Chad Holmgren. Hast du den auch gescoutet gehabt? Ähm, ja, also ich habe mir relativ viel Holmgren angeguckt und dann Eben Gonzaga hauptsächlich unter dem, dem Deckmantel Hongrin. Mhm. Ähm, aber nebenhand habe ich nebenbei gesehen, war jetzt für mich keine große Priorität, weil irgendwie klar war, glaube ich, dass er nicht in der ersten Runde gedraftet wobei das wurde, war ja dann relativ knapp. Ich habe ihn mir, ja, also ich würde sagen, ich habe so einen ungefähre Überblick, aber jetzt nicht, nicht furchtbar im Detail bei ihm.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, für Brocken kam auch hier
0: Friend of the Program, Daniel Theiss äh, zurück im Trade und <lacht> Du musst es dir nochmal sagen. Du hast gerade mir einen Spitznamen erzählt von Daniel Theis, den ich noch oh, nie gehört ich, hatte.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich den sagen darf. <lacht> Ach so, okay. Ist dann, ja, gut, dann nicht. Ja, ich
0: mag ihn auch nicht, deswegen wir wollen, wie gesagt, Daniel ist, ist ein Homie, der war hier schon im Pott, genau. dann, dann, dann behalten wir den für uns. Ja. Es ist nichts Anstößiges oder so, jetzt nicht falsch verstehen, ja. ist einfach nur ja. relativ witzig. Um, okay, ansonsten haben die. Pace ist auch nichts großartig gemacht, also Langston Galloway, James Jones, ja, sind Spieler, die wahrscheinlich äh, eher nicht im finalen Roster landen werden, haben zumindest keinen garantierten Vertrag, ja, sind halt so Vets, die man, die man mal noch fürs Camp reinholt oder so. Hm. Ja, wie gesagt, es, es steht alles auf Rebuild. Also ich habe ja. vorhin zu dir auch schon auf R gesagt, ich finde die Situation der Pacers gerade so ein bisschen vergleichbar mit der der Spurs. Also ja. je nachdem, was man jetzt von Halliburton erhält, sie haben noch nicht so ja dieses Star-Talent vielleicht, dieses Core-Peace und sollten und wollen wahrscheinlich jetzt auch in der kommenden Draft daher hoch picken, möglichst picken. Ja. Sie ja. haben noch so ein paar Wets im Kader, die da eigentlich nichts verloren haben, noch weg müssten. Sehe ich auch so. Es waren die ja. letzten Jahre halt immer so im Play-In, Dunstkreis, so wie halt auch die Spurs und gehen jetzt vielleicht auch so eher ein bisschen zu spät endlich mal in den Rebuild. Indiana wollte ja auch nie rebuilden, haben sie ja auch schon seit Ewigkeiten ja. nicht mehr, hatten daher auch so gut wie nie Lottery-Picks. Ja. Ähm, schon seit der Reggie-Miller-Ära eigentlich, da im Hoosier-State ja. will man nicht rebuilden. Carlisle-Signing- Passt da jetzt im Nachhinein ja auch nicht so hundertprozentig dazu? Ich weiß nicht,
1: was, was da deine Meinung ist. Wie siehst du die Pacers da gerade? Also nach ganz kurz zu Karl, also man sagt ihm eigentlich nach, alles was ich gehört habe, ist das ja auch keine Lust, hat zu tanken. Mhm. Ähm, insofern würde, ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen Meinungsverschiedenheit äh, innerhalb der Pacers besteht, dass das Management eigentlich relativ schlecht sein will und Karl, aber doch die Spiele so auf Teufel komm raus irgendwie gewinnen will. Also da, das steht sich so ein bisschen im Gegensatz. und Da wäre ich dann dementsprechend würde ich auch denken, dass sie es wahrscheinlich dann am Ende gar nicht so krass übertreiben, wie jetzt wahrscheinlich Oklahoma oder die Rockets, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, ist ja auch wieder so eine Parallele zu San Antonio eigentlich, die halt Pop haben, wo man mhm. sich ja, auch genau. ein bisschen fragt. Der hat zwar Media, der ja. jetzt gesagt, ja, ich, ich würde kein Geld auf die Spurs als Champ setzen. Ja, ja sowas. Habe ich jetzt von Carla nicht mitbekommen und es schlägt ja in dieselbe Kerbe auch, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ich glaube, so, solange hielt und Turner da sind, werden die auch wahrscheinlich starten und viel spielen und dann vielleicht den Pacers auch das eine oder andere Spiel, in Anführungsstrichen, zu viel
1: gewinnen. Ja, bei dem, bei dem hielt als Starter, da ist gleich mein erstes Fragezeichen. Also das war jetzt mhm. tatsächlich, wir können ja vielleicht kurz über die erste fünf reden. Ja, gerne. Ähm, also in den, in den Preseason Games war das halliburton Duarte, hielt Smith, Turner. Und da hätte ich, glaube ich, gleich den ersten Ansatz, das so ein bisschen abzuändern. Also ich würde da, glaube ich, relativ sicher den Matherin spielen lassen, anstatt den Hield. Das wäre ja. für, für mich eine, eine relativ sinnvolle Änderung, weil du willst ja tatsächlich nicht unbedingt Spiele gewinnen, weil sonst befindest du dich wieder in diesem neunten, zehnten Dunstkreis, den du angesprochen hast, oder achter und verlierst dann das Plain oder so. Und dann macht es ja schon eher tendenziell Sinn zu tanken, aus meiner Sicht. Ja. Und ähm, ob dann der Math der Mathurin wird wahrscheinlich gerade im ersten Jahr als frischer Rookie schlechter sein als der Heal, kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich jetzt auch nicht der allergrößte Heal-Fan bin, muss ich auch noch dazu sagen. Aber mhm. man will die Leute ja entwickeln. Und mhm. ähm, das, das kriegst du halt meistens damit, dass du halt viele Minuten spielst. Ähm, der Heal war für mich eh schon immer eigentlich so ein bisschen so ein Microwave-Scorer von der Bank. In der Rolle finde ich ihn auch völlig okay. Fragezeichen, wenn er tatsächlich dann bei dir startet, also dann habe ich da schon so ein bisschen Angst, sage ich fast, aber gut, sie wollen <lacht> ja auch kein besonders ganz tolles Team sein, insofern geht es dann vielleicht auch in Ordnung.
0: Ja, also ich finde hielt auch ein faszinierenden Spieler, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wirklich alle auf dem Schirm haben, was für ein krasser Shooter der Typ ist. Mhm. Also der ist ja vom Volumen her, so per 100, ähm, gerade in, in Sacramento zuletzt, da hat er so 14, 15 Dreier auf 100 Possessions genommen. Also wow. echt so Steph Curry Niveau. Ja, krass, krass, ja. Mhm, ja, ja, und halt auch so über 40 Prozent davon getroffen. Jetzt in Indiana ja. ist ein bisschen runter auf so knapp 11, 11,7 ja. sehe ich gerade in, in den letzten 26 Spielen, was immer noch viel ist. Also alles über ja. 10 ist ja ein krasses Volumen eigentlich und 45 Prozent davon getroffen. Wow. Also ist, das ist halt Top 5, Top 3 Shooter vielleicht sogar der Liga. Und in Indiana fand ich es auch interessant, da hat er ja dann auch mehr ähm, Playmaking noch gezeigt, da hat er fast 5 mhm. Assists im Schnitt gemacht, das hat er davor mhm. auch so noch nie gezeigt gehabt.
1: Ich hat mich auch gewundert, als ich es gesehen habe, muss ich sagen. Ja,
0: ja. also ein bisschen andere Rolle gehabt. Ähm, aber halt auch bei einem miesen Team, das so gut wie Klar. gar nicht mehr gewonnen hat und halt auch ja. defensiv so schlecht war. Ja, unfassbar <lacht> nach diesem Trade. Wir hatten dieses schlechteste Defensivrating der gesamten ja. Liga und da gab es dann noch ein paar andere, die auch richtig schlecht waren. Portland ja. und so. Ja. Ähm, und da hat Thiel halt auch sein Allteil dran. Also ich ich frage mich, ob er halt in einem bei einem Contender gerade bei den Lakers oder so, ob man jetzt Contender nennen will, ist auch dahingestellt. Aber wie er da halt defensiv tragbar wäre, weil er hat halt noch nie ja. wirklich bei einem guten ja, Team ja. gespielt. Das würde mich ja. auch mal interessieren. Er ist halt nur 6'4", aber ich glaube, er hat eine Plus-Wingspan und
1: er ist halt stark, kräftig. 20 230 Pfund, so. Was denkst du? Ja. ich bin, also in Bezug auf die Lakers, um das mal ganz kurz einzuschieben, ich mhm. bin der der ganz starken Meinung, dass die Lakers sich so ein bisschen das Titelteam selber zerstört haben, dass sie damals ja. den Green haben gehen lassen und danach auch noch den Caruso oh Gott, ja. und eigentlich, dass man halt gerade diese 3 and D Wings, dass die perfekt in den Kader da gepasst haben. Also wenn ich LeBron und Davis habt, dann dann ist doch genau das, was ich will, sind gerade diese richtig starken Verteidiger und die Lakers waren ja gerade auch, KCP ja auch in und dem Jahr. gegen Westbrook zu traden, also. ja, das, so Sachen kommen dann noch dazu, aber der Caruso ist also laut den Zahlen irgendwie der der beste Wing Defender in der ganzen Liga. Und da ist die die Differenz zum nächsten ist da sogar auch schon relativ hoch. Und der Green war jetzt nicht mehr wirklich so gut fit. Ist ja jetzt auch verletzt, ähm, ja. ziemlich stark. Trotzdem Aber vor zwei, drei Jahren war der auch noch einer der besten Wing-Defender der Liga. War auch immer bei den Spurs gewesen. Ja. Und ja, also für mich hat das irgendwie so gepasst wie die Faust aufs Auge. Die Lakers hatten ja dann auch das Number One Defensive Rating, glaube ich, in einem der Jahre. Ja. Oder da, wo sie Meister geworden sind. Und, und so Leute dann durch den Heal zu ersetzen wollen... Ich meine, für Spacing ist es natürlich ganz angenehm, wenn der 45 Prozent trifft, aber ja, die Defense muss halt zum Großteil schon stimmen. Vor allem, wenn man ja das, das Ziel Titel hat. Ja. Ich fände es halt interessant, ihn reinzuholen und dann halt auch
0: nochmal als Turner und dann Turner AD hm, hinten drin. Ja, das ja, ist ja defensiv, ja, ja. glaube ich, richtig krass. Dann kannst du so ein Hield vielleicht auch mal verkraften. Also mich würde es vor allem auch interessieren, wie man einen dann da irgendwie ja. verstecken kann. Ich meine, selbst ein Kyle Korver, der größer war, der war ja in sehr guten Teams dann spielbar bei den ja. Cavs neben LeBron ja. und so. Also ich glaube, so ein so ein Dude kannst du halt schon irgendwie vielleicht verkraften und trotzdem ja. Contender
1: sein. Die Lakers haben ja auch ein relativ großes Loch auf Center. Kommt ja noch ja. dazu. Insofern würde der Turner ja auf jeden Fall ziemlich gut passen. Ja. ich spielen ja Damian Jones, glaube ich, als Starting-Center im Moment. Oder ja, was. und das Thomas Bryant haben sie noch da. Ja, und genau. pf, ja ich meine, ist jetzt
0: keine Leckers Preview, deswegen kann man das jetzt hier auch <lacht> gerne äh, abschließen. Aber ja, Buddy Hield, äh, interessante Personalie. Wie gesagt, ich, ich gehe halt davon aus, also du sagst ja, Mathurin sollte starten, aber ja.
1: traust du es Karl halt zu? Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie zwei Wochen lang Hield starten und dann wahrscheinlich nach zwei Wochen zwei Siege, sieben Niederlagen haben oder so und dann sagen, okay, Matherin aufs Feld und komm. Ähm, hier ja. sammle deine Erfahrungen und ähm, die Richtung ist jetzt eine andere. Was hältst du von Matherin? Matherin ich, fand ich auf jeden Fall interessant. Ich fand den ganzen Draft so ein bisschen flach, muss ich sagen, insgesamt damals, als ich den gescoutet habe. Insofern war für mich Matherin eigentlich genau so eine... Wo ich sagen würde, 6 passt, der der wurde ja auf 6 gepickt, dass der da eigentlich super gut hinpasst. Mhm. Ähm, Offense, so ein 3-Level-Scoring ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ich habe mir jetzt die pacers preseason spiele angeschaut. Nochmal, er sieht irgendwie noch mal stärker, bulliger aus als im College. Also er hat da noch so ein bisschen Muskeln zugelegt, kommt mir so vor, hat eine super gute Körperkontrolle in der Luft. Also die mhm. ganzen Züge zum Korb sehen richtig, richtig gut aus. Die Veranlagung, ein starker Wing Defender zu sein, sind, finde ich, auch irgendwie alle da. Größe, Gewicht und einfach so so vom Bild her stimmt's auf jeden Fall. Ja. Also ich finde es auch, auch noch zusätzlich ein Plus, dass er Kanadier ist. Ich finde, ähm, ja. bei Leuten, die gleich fast gleiche Statistiken haben, würde ich oft den Internationalen vorziehen, weil, okay. weil er dann wahrscheinlich gehe ich stark davon aus, dass er dann im kanadischen Nationalteam spielen wird und dann eben nochmal so ein paar Trainer-Inputs bekommt von ganz anderen Trainern, die vielleicht einen äh. ganz anderen Blickwinkel haben. Okay. Insofern ähm, war das für mich ein guter Pick, der, der richtig, also die Shooting-Guard-Position ist ja in der NBA gerade eh so ein bisschen schwach allgemein, muss man leider dazu sagen. Insofern könnte ich mir schon gut vorstellen, dass also das Talent ist auf jeden Fall da, dass er da in die Top-15 aufsteigen könnte. ich wird natürlich zwei, drei Jahre dauern ähm, und es ist auch jetzt nicht gegeben, dass es das so passiert. Aber also sieht für mich auf jeden Fall stabil ist auch nicht verletzungsanfällig oder so. Also ich fand, äh, haben Sie eigentlich einen guten Pick gemacht? Top 15 Shooting Guard meinst du jetzt? Ja. Okay, genau. also eine der besseren der Liga ja. einfach, wenn man von 30 start äh, Start-ups ja. ausgeht. Ja,
0: ja, doch das kann ich einfach auch sehen. Also mir gefällt sein Type auf jeden Fall auch sehr gut. ich ich bin halt gespannt, so wie, wie groß seine Rolle schon sein kann jetzt als Rookie. Klar, für, für möglichst so einen Pick sollte die Rolle wahrscheinlich sehr groß sein. Ja. Ähm, Halliburton ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Findest du, ist der schon eine, eine Säule des nächsten guten Pacers-Teams? Was hältst du von dem? Ähm,
1: also Halliburton könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang drüber reden. Okay. <lacht> du, du musst mich stoppen. Also ich habe zum einen noch so ein paar Mavericks-Internas, die die relativ interessant sein könnten, die auch schon an die Öffentlichkeit geraten sind in der Vergangenheit. Und zwar war da das Interessante, dass wir den Halliburton in dem Draft hatten, haben wollten. Mhm. Ähm, der hat eben in den Draft Models auch extrem gut abgeschnitten in den Statistischen und wir haben dann allen Teams ab dem sechsten Pick damals in dem 2020er Draft so ein Paket angeboten und allen das gleiche Paket angeboten und dummerweise hat niemand das Paket haben wollen. Kannst du sagen, was das Paket war? Ähm, das Paket war Seth Curry, der damals noch bei den Mavericks war, plus ja. der 18. Mavericks Pick und der ich glaube, der 31. im Avericks pick Das war, glaube ich, das Paket. Und ja, wir haben es also an Nummer 6 angeboten, an Nummer 7, Nummer 8. Wir konnten es irgendwie immer nicht glauben, dass er weiter fällt und weiter fällt, weil wir, also wie gesagt, die Draft-Models waren sehr positiv und das, was wir gesehen haben auf dem Tape, war auch extrem positiv. Also Basketball-EQ und ein großer Guard. Irgendwie hat er halt viel gepasst und wir hatten auch den Eindruck, dass er mit Luca ziemlich gut zusammenpassen muss sollte. Ja. So ein bisschen als Defensiv-Guard, wobei sich seine Rolle, da komme ich vielleicht später noch dazu, dann doch ziemlich gewandelt hat. Ähm, Aber offensiv auch ein geiler Fit neben Luca. Ja, genau. Also so ein bisschen off the ball. Kann kann off the ball, kann on the ball. Ja. Das ist halt auch ziemlich angenehm. Ja, und dann hat niemand angebissen. Und ich glaube, die Suns haben ihn dann, also um jetzt wieder so ein bisschen auf die Pacers zurückzukommen dann auch, die Suns haben ihn auch nicht genommen. Nein. Und, und, und haben sehen. dann Jalen Smith genommen. Ja der jetzt mittlerweile ja auch bei den Pacers ist. Zu dem ja. kommen wir dann bestimmt auch noch. Ähm, also da ist so ein bisschen die Ironie dabei, dass sie beide jetzt in einem Team sind. <lacht> ähm, auch beide nicht da, wo sie eigentlich gedraftet wurden. Mhm. Ja, und dann Halliburton bei den Kings. Dann war ja der, der Hype relativ groß. Der hat ja, ja dann seine Dreier extrem gut getroffen zum Beispiel. Das war eigentlich sein größeres Manko, dass seine Wurftechnik halt so sehr unorthodox ist. Und dann hat er ja trotzdem so seine 42, 41 Prozent Dreier getroffen. Und dann ähm, ja, war er irgendwie schon... Als als einer der besseren oder besten jungen Guards in der Liga gehypt. Ja. und dann haben sich ja alle extrem am Kopf gekratzt, dass er dann von den Kings weggetradet wurde für Sabonis ja. und bei dem Trade ja da bin ich mir nicht so ganz sicher also ich würde im Moment fast beinahe behaupten ich habe mich gestern gefragt ob ich den Trade als lose lose bezeichnen würde hm. weil zum einen Sabonis irgendwie überhaupt nicht in den Kings Langzeitpläne passt auf der einen Seite aber mhm. um ähm, bei Halliburton muss ich doch ehrlich zugeben also die Advanced Metrics sind einiges schlechter als das, was wir uns irgendwie so vor der Draft ausgedacht Ach, hatten. Und, okay, krass. Ja, und ich glaube, dass es zum Großteil damit zusammenhängt, dass seine Rolle sich dann doch krass geändert hat. Also er hat eine relativ hohe Usage. Er wirft viel mehr, als ich eigentlich dachte, dass er tatsächlich mal, nehmen wir, werfen würde. Und ich glaube so ein Instinkt von mir, so ein Bauchgefühl im Moment ist, dass wie viele Guards gibt es in Liga weit oder wie viele untergewichtige High Usage Guards gibt es in der Liga, die gute Verteidiger sind. Und ich glaube, oder einen positiven Defensive Impact haben. Und ich glaube, die die Antwort ist null. Die sind alle katastrophal im defensiven Impact. Hm. Und leider muss man den Harley Burton da dazu zählen. Er ist einfach zu leicht, meinst du? Zu wenig Kraft. Um er wird einfach overpowered. Genau, er ist zu leicht, aber er hat halt auch so eine hohe Offensive Usage, dass, glaube ich, dann das Mindset einfach nicht stimmt, dass er denkt, okay, ich muss irgendwie so meine äh, Energie ähm, saven für, für die Offense, weil ich irgendwie immer den Ball in der Hand habe und über mich läuft halt alles dementsprechend ist jetzt Defense gar nicht so richtig mein Steckenpferd und dementsprechend wird dann halt auch so dann da rangegangen also auch in so Fast Break defensive situationen dass er dann nicht irgendwie jedes Mal versucht, doch noch jemand zu blocken obwohl das vielleicht könnte er sagt dann halt, okay, ich darf jetzt nicht in Foul Trouble kommen oder so und sowas ähnliches sehe ich halt bei fast allen anderen Guards, die halt so hohe Usage haben es kommt sehr, so gut wie gar nicht vor, dass die dann auch defensiv tatsächlich 100% Power bringen und ich glaube, in dem, in dem gleichen in dem Strudel liegt, sitzt er halt dummerweise auch. Ja, aber wenn er offensiv gut genug ist, dann ist es ja nicht so schlimm, oder? Also ähm, Oder
0: muss er dann noch viel besser sein, muss er dann halt auch so Superstar, also, All NBA Level abliefern.
1: Ich, ich betrachte es halt so ein bisschen aus der Sicht, die ich damals auf ihn hatte, als ich ihn im College gesehen habe und dachte eigentlich, dass er halt so ein hoch intelligenter Verteidiger werden könnte, so aller Shane Bardier. Und ich denke, wenn er so eine Rolle bekommen hätte, wo er neben Damian Lillard spielt oder neben Luca Doncic oder so, dann wäre er vielleicht in die Rolle auch so ein bisschen besser reingerutscht. Und ähm, die Offense ist zwar auch ganz nice, aber der defensive Impact ist halt, also die Zahlen, meine Zahlen sagen fast, also bottom 5% in der Liga. Puh. Also richtig, richtig schlecht. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass das so bleibt, weil sich vor allem die Leute defensiv meistens auch nicht so großartig verbessern. Also meistens ist der der Offensive Impact hat so eine schöne Kurve, die steil nach oben geht, von ähm, 18. Jahresalter bis mhm. zu 25 hin, aber bei Defensiv- ziert eigentlich verhältnismäßig wenig. Und wenn er halt immer eine, also um jetzt in Real Plus Minus Terms das auszudrücken, wenn er defensiv halt immer eine Minus 2 sein wird, dann muss er offensiv schon ziemlich viel bringen, um das halbwegs auszugleichen. Also um zusammenzufassen, ja. ich bin so ein Hauch von ihm enttäuscht gegen, gegen den Erwartungen, die ich hatte vor der Draft Night. Das muss ich tatsächlich leider schon so sagen. Ja, aber hat ich, äh, ja, sorry, wenn ich unterbreche, aber ja. meinst du nicht, in
0: einem kompetitiven Team kann er da nicht einen deutlich besseren defensiven Impact haben als im Beispiel Trey Young, der einfach viel ja. kleiner ist und viel kürzer ja. und auch viel zu
1: schwach. Nee. Ja, Also da muss man dazu sagen, Trae Young ist laut meinen Zahlen der, der schlechteste Verteidiger in der ganzen Liga. Das wundert mich nicht. Äh, insofern ist der Vergleich wahrscheinlich, den gewinnt er relativ easy. Ich meine klar, wenn er, wenn man ihn jetzt zu den Bucks steckt oder so, dann könnte er sich da so ein bisschen mehr Holiday-Rolle spielen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, dass einfach der Mindset im Moment so ist, dass er, selbst wenn er in so ein gutes Team kommt, dass er dann mindestens zwei, drei Jahre braucht, um da umzudenken, würde ich okay. wahrscheinlich schon schon erwarten. Und so ein bisschen hätte ich auch irgendwie gehofft, dass er vielleicht ein paar Kilos zulegt oder ein bisschen schneller vielleicht sich bewegt noch, weil es gibt ja schon relativ viele Spieler, die, die kommen aus dem... Ko also Mathering zum Beispiel, der, der sah im College stabil aus, war auch körperlich fit, ähm, aber diese zwei, drei NBA-Monate, die er da jetzt an Training genossen hat, haben irgendwie dazu geführt, dass er noch stabiler, noch kräftiger noch fitter mhm. aussieht. Und bei Halliburton hat es auch so ein Hauch gefehlt, fand ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich völlig enttäuscht von ihm bin, aber so, so eine so ein Hauch Enttäuschung ist irgendwie schon schon da. Und ich bin nicht furchtbar überzeugt davon, ob er wirklich der Franchise-Guard für die sein könnte. Okay. Aber weil er dafür mhm. dann auch offensiv nicht ganz auf dem Level ist? Ja, offensiv ist eh insgesamt schwer zu bewerten, finde ich, weil er ja eigentlich bis jetzt nur bei Teams gespielt hat, die, die eh nicht so gut waren. Mhm wenn man so viele Niederlagen einfährt, dann sind, glaube ich, auch die Assist-Raten und die Dreierquoten so ein Hauch inflated oft, weil ja die, die Gegner gar nicht mehr so richtig stark verteidigen, wenn man mm. halt 15 Punkte hin, äh, vorne liegt als Gegner. Ähm, und ich meine, Offensiv ist ja auf jeden Fall ein Plus, würde ich schon sagen, aber ich, ich hatte es mir einfach noch so ein Hauch Hauchstärker vorgestellt, muss ich sagen, ja.
0: Okay, ja, finde ich extrem interessant. Weil so von den reinen äh, Box-Scorer-Stats äh, sah das ja schon ziemlich krass aus, was er da noch gemacht hat. Also er ist jetzt nicht der dominanteste Scorer, also seine Usage ja. ist gerade mal so auf 20% hoch bei den Pacers. Ja, ja. Äh, aber, ja. Das ist auch die Scoring-Usage, hat einfach fast 10 Assists. Ja. Also ich habe jetzt hier die Usage von Basketball Reference, 9,6 Assists ja. im Schnitt, 17,5 ja. Punkte, äh, krasse Quoten, das du auch schon seinen Wurf angesprochen, der immer noch ein bisschen funky aussieht, aber er trifft halt immer die Karriere jetzt über ja. 41 Prozent ja. bei äh, hohem Volumen, also 7,5 attempts auf 100 Possessions. 123er Offensivrating auch in den 26 Spielen für die Pacers noch. Und die Pacers waren ja auch nach diesem Trade so im, im Mittelfeld, was die Offense angeht. Wie gesagt, die Defense war eine Katastrophe, ja. deswegen haben die auch viel verloren. Aber ja, genau. die Offense, die war ja ganz gut mit Halliburton. Ja. Ja.
1: ja, also in der Offense ist ja auch noch mehr Potenzial, da ist ja erst 22. Hm. Die meisten Spieler verbessern sich in der Offense, bis sie so 26 sind. Also da geht auf jeden Fall noch einiges. Ja. Ist halt, ja die Frage in Kombination mit der Defense, das Gesamtimpact, wo landet es dann am Ende? Weil die Pacers halt schon so viele Punkte zugelassen haben in der Zeit, wo er dann bei den Pacers gespielt hat, während die Kings, glaube ich, defensiv einen Hauch besser geworden sind. Also das sind so ein paar Zeichen, die in die falsche Richtung deuten, sage ich mal. Ist natürlich immer die Frage, lag es an ihm? Wurden ja auch andere Leute in die eine oder die andere Richtung getradet?
0: Ja, also wir können vielleicht auch jetzt mal nochmal drüber sprechen. So, Wir sehen jetzt in der Starting 5 zu Beginn der Saison halt Heald und auch Miles Turner und mit Miles Turner ist die ich finde es natürlich viel besser, als wenn er nicht spielt. Ja. Aber auch er wird es daher, also kann den Laden wahrscheinlich nicht allein zusammenhalten. Ich finde es auch interessant, dass Jay und Smith startet und äh, nochmal danke, dass du da die, die alte Wunde aufgerissen hast bei mir als suns Fan. <lacht> Ey, Draft live geschaut mit oh. einem Kollegen damals, äh, Tobi Berger und ich sehe die ersten neun Picks und 10. Pick, die Suns on the Clock. Und ich denke, geil, die können jetzt Vassell oder Halliburton draften. Und nehmen oh. fucking Jay und Smith. Ey, ich, ich konnte es nicht <lacht> glauben. Und auch, dass es sich so... Ich meine, manchmal hat man als Fan äh, oder auch als NBA-Podcaster, wenn man versucht, das objektiver zu betrachten und, und hier drüber zu sprechen, liegt man natürlich falsch. Gar keine Frage. Man denkt, ja. was macht dieses ja. Team da? Und dann ja. äh, zwei Jahre ja. später oder fünf oder zehn äh, Jahre später in der Redraft, dann war es der richtige Pick. Gar keine Frage. Ja. Aber in dem Moment war ich mir ziemlich sicher, dass der falsche Pick war. Äh, bei Cam Johnson war ich mir auch ziemlich sicher gewesen. Und deswegen hat habe ich mhm. dann so schon so einen kleinen Benefit of the Doubt für James Jones, aber mhm. zwischenzeitlich kam er dann auch raus, dass, dass die eigentlich nicht so viel auf Scouting und so verwenden äh, bei den Phoenix ja, Suns. Ähm. Ähm, die, die Draft so ein bisschen stiefmütterlich behandeln und bei diesem Pick sieht man es halt in Cam Johnson war ja auch so ein Vitamin-B-Pick. Mhm. Damals im Front Office äh, ah. war Präsident President of Basketball Operations, der kannte Cam Johnson noch vom College. Ja, okay. ähm, Jesus, wie ist er denn noch nochmal? Mhm. Bauer, Jeff Bauer. Okay, ja. Yeah. Ja, genau. Der war bei den Suns ähm, da mit dabei und er kannte äh, Cam Johnson noch vom äh, College. Der hat ja transferiert äh, zu UNC und vom College, wo er davor war. Cam Johnson war ja auch ein sehr alter Rookie. Da hatte der Jeff Bauer mal kennengelernt. Deswegen hat er schon gesagt, ey, nee, mhm. Cam Johnson das ist mein Mann. Und der ist jetzt halt ein geiler NBA-Spieler geworden. Der ist, ist geworden, bei, den, bei den Suns. Ja. Da hat es geklappt, ja. Aber ja. dann im Jahr drauf nehmen sie Jay und Smith, ziehen dann nicht mal die Team-Option fürs ja, dritte ja. Jahr, ja. Traden ihn dann noch weg für, für Tory Craig, der dem Team leider auch nichts mehr gebracht hat. Äh, jetzt haben die Pacers ihn resigned, interessanterweise. Also die, die ja. wollten ihn anscheinend dann ja oder noch haben und starten
1: ihn auf der 4 nebenmals Turner. Ja, da muss man dazu sagen, dass gerade die forward äh, Positionen bei den Pacers doch relativ dünn besetzt sind und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ähm, ja, so mangeln an Alternativen so ein bisschen, weil wer wäre sonst noch im Kader da? Jackson wahrscheinlich, ne? Ja, oder Brissett. Ja. Brissett. Uh, ja, über den weiß ich ehrlich gesagt nicht so furchtbar viel.
0: <lacht> <lacht> ja, ist jetzt auch, also sind die Optionen sind nicht geil. Und wie gesagt, ja. wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist defensiv ergibt es vielleicht sogar Sinn. Ja, also dass man halt zwei mhm. lange, zwei ja. echte Bigs da hinten drin hat, die halt die Zone ein bisschen zumachen können, Shotblocker, ja. so ja, ich will es eigentlich nicht gern vergleichen, aber so, so der Cavs-Ansatz ja, mit ja. Bobli und Allen so ein bisschen ja, ja. So in die Richtung halt. Da das fand ich die... interessant, ja?
1: sorry, da fand ich interessant, dass der, also zum Jalen Smith habe ich auch noch äh, die interessante Story, dass wir den auch ziemlich viel angeschaut hatten für den 2020er-Draft, 20, 20er sorry, mhm. ähm, weil die Stretch Force ja damals so ziemlich in waren oder immer noch in sind, also einfach die Stretch Bigs. Ja. Und der auch, der Jalen Smith in den, in den Draft Modellen auch relativ gut rauskam, weil die Blockzahlen waren halt relativ hoch. Ja. Und das war halt einfach relativ sexy, dass er so groß ist und trotzdem die Dreier getroffen hat. Und nachdem ich ihn angeschaut hatte, saß es dann halt wirklich, und das wurde dann auch später in der NBA dann sein sein Spitzname äh, Stelzen. Sticks. Ja, genau. Ja, also dass er, dass er mit den Beinen nicht wirklich gut in die Knie gehen kann, dass er so ein bisschen, ja, einfach die Hüfte, die Knie so ein bisschen Festigkeit besteht und nicht alles so flüssig aussieht. Mhm. Insofern ist da glaube ich gerade die Perimeter Defense wahrscheinlich ein ganz großes Fragezeichen. Muss ich jetzt sagen, habe ich in den in den Preseason Spielen sah das okay aus. Wo ich mir so ein bisschen Angst wo ich ein bisschen Angst habe, ist auch so ähm, einfach die, die Breite von der Hüfte. Also er erinnert mich so teilweise an Mary Staudemeyer, dass er jemand ist, der zum Beispiel Offensiv Rebounder nicht gut vom vom Korb wegschieben kann oder so. Also mm -hmm. da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Dass er zwar natürlich als Big gilt von seiner Körpergröße her, aber ähm, er ist jetzt nicht gerade Grant Williams, der unterm Korb dann total irgendwie so aufräumen könnte oder ja, die Core-Strength. Geht ja, genau, ein bisschen genau. ab, die Mobilität. Ja. Äh, ich finde auch einfach, dass er, also
0: zumindest in Phoenix und dann auch in der Summer League, da war dann so die erste Option, einfach so oft die falsche
1: Entscheidung trifft, ah, auf dem ja.
0: Basketballfeld. Also... Ich ja, finde immer so, da, ja, Feel for the Game
1: fand ich nicht so überzeugend. Ja, das, das wollte ich auch noch ansprechen, ähm, wo ich mir insgesamt bei den Pacers so ein bisschen Sorgen mache. Halliburton hat ja seine sehr guten Assist-Zahlen, aber es gibt dann doch relativ viele Spieler in der Starting Five, die verhältnismäßig nicht den höchsten Basketball-IQ haben, was so Pässe angeht. Und klar, es gibt einen Hauptballverteiler, das ist dann Halliburton, aber es wäre trotzdem irgendwie schon angenehm, wenn es ein bisschen in Richtung von den Boris Dia auf Spurs gehen würde, wo halt jeder irgendwie voll gut passen könnte und bei den Pacers die finden sich irgendwie so am anderen Ende des Spektrums. Also Jalen Smith hatte glaube ich im College ein Assist pro 36 Minuten. Das ist tendenziell ja. halt schon relativ, relativ arg niedrig. Also da muss man sich schon fast anstrengen, um so wenig Assists zu haben. <lacht> ähm, Turner ist da glaube ich auch nicht der allerbeste. Nee, ja. Buddy Healed auch nicht. Also ich weiß, bei Buddy Healed sind die Assist Zahlen hochgegangen, als er zu den Pacers gekommen ist, aber es ist eigentlich, ich würde sagen, da ist so ein bisschen statistisches Rauschen drin. Ich glaube nicht, dass er so gut bleibt was die SS-Zahlen mm. angeht und ähm, dass es dann alles von einem guten Ballverteiler abhängig ist, mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen dann. Ja, von der Bank haben sie noch
0: McConnell. Genau,
1: ja. Der aber andere ja. offensive Probleme hat, weil er kann eigentlich nur das, den Ball verteilen. Ja. <lacht> er nimmt ja überhaupt gar keine, keine Dreier zum Beispiel. Midranger, ja. Die Midranger kann er ganz gut, aber das sind ja. ja gerade die Würfe, die die Analysten eigentlich tendenziell gar nicht sehen wollen. Exakt. Ja. Ähm, oh. Ja, nochmal kurz zu, zu Sticks, zu Jay und Smith. Ich habe nochmal
0: geschaut, der hat in seiner Rookie-Saison Phoenix 4 Assists, total. Okay,
1: total. Ja, oh in, mein in
0: 156 oh, wow. Minuten, also das ist so yeah. okay. ungefähr die Rate vom College und in Phoenix insgesamt, also in seiner zweiten Saison hat er sechs Assists gehabt. Also der hatte
1: zehn Assists als Phoenix haben. Wow. In, ja, das
0: äh, sind das über
1: 500 okay. Minuten. Für Leute, die es interessiert, <lacht> mein Twitter Bild ist Jinka Dare. Der ah. hat, glaube ich, 500 NBA Minuten gebraucht für sein erstes Assist. Ja, ja. Ja, die Story, die, die
0: ist mir auch noch geläufig. Aber wollte ich dich auch mal fragen, also dein Profilbild ist doch Ronald Test auf Twitter.
1: Ja, genau. Mit dem zerrissenen äh, Pacers-Jersey. Ja, genau. Wieso? Ja. Malice at the Palace. Ich war damals tatsächlich Pacers-Fan. Ah. Ja, vor einer halben Ewigkeit mittlerweile, gefühlt. Der Kreis schließt sich hier. Mit der ja, Paces ja, Preview. Ja, ja, ja. Okay, das hast du verschwiegen. <lacht> <lacht> ich habe da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr dran gedacht, das ist so Kitzig. lange her. Mhm. Um, aber ich war ein Riesenfan von diesem Runner-Test, Jermaine O'Neill, Jamal Tinsley, Uh, Steven-Jackson-Team. Also ich bin insgesamt ja. so ein bisschen mehr ein Fan von besserer Verteidigung und so so roughen Verteidigern, die halt irgendwie jede Possession alles geben. Und rougher um. Offense dann auch. Oder? <lacht> 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 Ey, diese pistons Pacers
0: äh, ja, Serie-Spiele ja. ja. damals. Es war krass. Ja. Ich erinnere mich.
1: Und äh, ja, also das war das letzte Mal, dass ich so richtig ein Fan war von einem Team und habe das dann ja natürlich total zerstört bekommen durch dieses Malice at the Palace und die ganzen Suspensions, die damit kamen. Ja. Vor Test war ja dann das komplette Jahr gesperrt, Jermaine O'Neill irgendwie 25 Spiele, Steven Jackson 15 oder so und davor waren, glaube ich, die Pacers, hatten, glaube ich, die beste Punktedifferenz im Osten und waren bei 11 zu 3 oder so irgendwas, also es war ja. irgendwie
0: ziemlich traurig leider. Das war's, ja, das stimmt, da, da gibt's auch auf Netflix die Untold. Ah, okay. finde ich nicht empfehlen. Hast du die gesehen? Nee. Musste ah, musst du die anschauen. Also wenn das dein Team okay. war, dann musst du die anschauen. Das ist von Jermaine O'Neill, glaube ich, auch produced oder co-produced ah, oder cool. so. Und ähm, der spricht natürlich viel. Er stellt es ein bisschen so da. ist natürlich dann auch immer ein bisschen... Einseitig, äh, dass es seine Karriere zerstört hat, mehr oder weniger. Ja. Und äh, mhm. Ronald Test spricht darüber, ähm, ja, in welchem geistigen Zustand er sich damals befunden hat. Das <lacht> lässt auch tief blicken, ja, mit seiner Psychiaterin und mhm. dass er sich eigentlich am Anfang richtig verhalten hat. Er hat sich auch versucht, sich aus der Situation ja. zu entfernen mhm. und hat sich auf diesen Tisch gelegt, was natürlich von außen aussieht, wie man versteht es nicht, so was macht er da? Warum legt er sich da auf den Tisch? Aber es war halt genau das, was ihm beigebracht wurde. Und dann ja. kam der Becher geflogen. Äh, und Steven Jackson halt auch, warum er. Halt, Ronald Test dann die Sterns gefolgt ist und ja. sein Hintergrund und Reggie Miller, ja, es war so sein, seine letzte Hoffnung auf einen, auf einen
1: Ring und ja, es ist, mhm. es ist sehr interessant,
0: ja. die die ganze ja. Stimme dazu zu hören, auf jeden Fall. Kann ich dir empfehlen.
1: Zu test Verteidigung war ja schon auch eine ziemlich na, schwierige Situation, muss man schon sagen. Ne? Also wenn ich weiß ja, nicht, wie ich, wie ich reagiert hätte, wenn ich in einem Stadion wäre und Leute werfen Becher auf mich, auch noch gefüllte. Ja, hm. ja es, allgemein auch da die, die
0: Polizeisituation oder Security-Situation fort hm. und so, das, das war alles... Äh nicht ideal da im, im Palace of Auburn Hills, damals no. im November 2004. Okay, wir kommen zurück ins Jahr 2022 äh, zu den Indiana Pacers, äh, dass, dass die irgendwie die beste Bilanz haben im November, das ist ausgeschlossen. Also, Starting Five ist klar. Was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, ist, die Defense wird mit Miles Turner wahrscheinlich nicht besonders gut sein und ohne ihn wird es wahrscheinlich eine Katastrophe. Also, no, no. das haben die überhaupt noch einen überdurchschnittlichen Defender? TJ McConnell haben wir gerade schon angesprochen, den vielleicht noch, aber sonst?
1: Ja, McConnell führt ja, oder oder ist in den, in den Top 10, glaube ich, bei den Steals-Push pro 36 Minuten öfter. Ja, ähm, das kann er. Und Isaiah Jackson bin ich ein relativ großer Fan. Okay. Ähm, der hat auch, glaube ich, in dem letzten Preseason-Spiel hatte der, glaube ich, auch vier Blocks oder so. Er ist jetzt nicht so der... Der göttlichste Pick-and-Roll-Defender, aber so um den Korb herum ist er auf jeden Fall ziemlich ziemlich nice. Also der hat ja, glaube ich, auch einen ziemlich harten Block an Julius Randle gehabt in dem letzten ähm, Preseason-Game. Aber ja, da hört es dann auch ziemlich schnell auf. Mit guten Verteidigern, das war es dann. Und vor allem, wenn ja. man mal von McConnell absieht, also diese gesa gesamte Perimeter-Defense, Duarte ist wahrscheinlich noch solide, aber mhm. Nesmith, hielt ähm, Burton, also ich sehe da auch relativ schwarz. Also ja. die, die, waren, letzte Saison waren sie ja das drittschlechteste Team vom Defensive Rating her. Und traurigerweise war viel davon tatsächlich dann nach dem Trade. Insofern bin ich eigentlich relativ überzeugt davon, dass sie sich dieses Jahr wieder, da, dort auch wieder finden werden, so in den Bottom ja. 5. Also nach dem Trade waren die das schlechteste Team mhm. in der Defense.
0: Und ich glaube ja. auch mit ziemlich großen Abstand. Ich glaube, der hat 123er wow. Defensive Rating oder ja. sowas. Also ja. echt Katastrophe. Ja. Davor hatte ja mal Turner noch einiges. Da hatten sie okay. ja versucht, Spiele zu gewinnen mit Zerbonus und so. Ja. Hatten ja nur, die haben ja Net Rating brutal underperformed, weil sie auch alle knappen Spiele verloren haben. Ah, geil. <lacht> und dann dann kam irgendwann die Abrissbirne. Ja, zu Jackson noch. Also der, der ist halt lang und athletisch und ein spektakulärer Shotblocker. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt hier alleine irgendwie die Defense ja. halbwegs zusammenhalten kann. Das, ja. das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Und Duarte ist halt auch kein Wing Defender. Der ist ja auch so ziemlich dürr. Ich weiß nicht, was du von dem als Prospect gehalten hast. War ja auch der älteste Lottery Pick ja. ever, glaube ich. Oder seit langem auf jeden Fall.
1: Ja, ja ja auf jeden Fall. War sehr alt. Ähm, ich fand ihn eigentlich als Pick ziemlich cool. Ich sah im College ja so Man Among Boys, was ja aber in dem Fall tatsächlich auch wörtlich gestimmt hat. Er war ja drei, vier Jahre älter als die meisten anderen. Ja. Sah schon viel, viel besser aus im College. Hat auch einfach stabileren Körper. Die Timings waren bei ihm sehr gut, fand ich. Also er hat ziemlich viel Blocks, finde ich, habe ich gesehen auf dem Tape, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich mit der Größe überraschend. Aber er hat halt einfach so ein bisschen die Spielintelligen und ähm, fand den Pick damals für die Passers eigentlich ganz gut. Jetzt, da sie ja, ein bisschen mehr in Richtung Tanking gehen, bin ich nicht so auf 100% davon überzeugt, aber trotzdem für mich ein angenehmer Spieler. Also macht wenig Fehler, guten Basketball IQ, relativ stabile Defense. Ist halt die Frage, dadurch, dass er so alt in die Liga kam, ist da wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel Upside drin. Ja. Ähm, wo man sich dann halt die Frage stellen muss, ob das für die Pacers langfristig so furchtbar viel Sinn macht. Jemand im Kader zu haben, der halt solide ist. Er hat ja auch, glaube ich, die ersten paar Spiele in seiner Rookie-Saison ist er, glaube ich, ziemlich abgegangen auch und hat dann leider so ein bisschen ja, das nicht ganz halten können. Komplett. Ähm, ja.
0: Das stimmt. Ja, apropos Alter, ja. Äh Buddy Hield wird 30 jetzt im Dezember. Habe ich gerade wow, mal gesehen. Okay. <lacht> das ist schon <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. krass. Ja, der ist ja auch nochmal ein Jahr älter geworden, weil äh, irgendwann vor ein paar Jahren kam er raus, als er schon längst in der NBA war, dass er <lacht> eigentlich ein Jahr früher geboren ist, als man noch im äh, okay. College dachte oder zum ja. Zeitpunkt der Draft. Also war seine Rookie so halt die Age-24-Season genauso wie bei wow. Duarte. Wow.
1: Ja. ja, ich finde sol solche Spieler. Also die 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 Marschroute von den Pacers sollte ja eigentlich, oder Best-Case-Szenario sollte ja eigentlich schon sein, noch mal mindestens einen guten Spieler im Draft mit dazuzuholen. Mhm. Insofern, finde ich, müssten sie sich da schon überlegen, ob sie viele von diesen Spielern nicht einfach traden. Also da, alle, die jetzt irgendwie über 24, 25 sind, würde ich da fast, ähm, fast auf den Tisch legen, denke mhm. ich schon, für irgendwelche Picks. Ist halt die Frage, welche Picks von welchen Teams kriegt man zurück. Ja, genau.
0: Also ich verstehe, dass die Pacers diese beiden Lakers first wollen. Und ich verstehe aber auch, dass die jetzt vielleicht noch auf ein besseres Paket hoffen. Äh, das das wäre natürlich das Non Plus Ultra, ja. Zwei Unprotected First in der Zukunft von die Lakers, wenn LeBron schon wow. längst eine Rente ja. ist und AD U30, äh, ja. ja. das äh, besser wird natürlich ja. nicht. Ja. Aber auch nochmal zu Duarte, also das war halt noch vor einem Jahr, waren die Pacers noch in einer ganz anderen Situation, da wollten die noch gar nicht ja. rebuilden und dann haben sie ja, natürlich ja. hier den den alten Rookie genommen, wo man davon haben kann, gleich produzieren noch etwas, mhm. auch wenn er nicht mehr die schreckliche Upside hat, aber im Nachhinein wäre wahrscheinlich ein Moses Moody sinnvoller gewesen oder Shengun mhm. oder Trey Murphy, die alle dann noch auf dem Board waren. Shengun,
1: der hätte ich glaube ich ziemlich nice gefunden, ja. ja. und Turner finde ich find ich eine ganz gute Mischung. Stimmt, aber gut. Ja, ja so ein bisschen wie Sabonis und Turner. Wo ja. das <lacht> <lacht> geführt,
0: ja. Und ja. Turner ist halt sollte halt ja wahrscheinlich auch nicht Teil des nächsten äh, tollen Pacers Teams sein. Der genau. Ist ja, der ist der genau. Also ich denke von, von allen
1: Spielern im Kader müsste er eigentlich am meisten weg, würde ich sagen, weil er quasi den den, den Draft -Pick so ein bisschen am ehesten noch zerstört. Ja, ja. Mit ihm auf dem Feld hat man, egal wer da spielt, so ein bisschen Rudy Gobert
0: leidmäßig der. Ich weiß nicht, wie siehst du den Impact von Turner? Siehst du den auch so positiv wie wie ich und viele hier im Pod? Also ich habe immer das Gefühl, wir halten den für besser als die NBA Front Offices, weil niemand will ja für ihn traden, der ist ja gefühlt seit drei Jahren auf dem Block.
1: Also ich glaube, wo, wo die Front Offices so ein bisschen Angst vor haben, ist, glaube ich, das Verletzungsrisiko, weil der nicht gerade Iron Man ist. Also ich glaube, wenn mhm. er auf dem Feld steht oder durchgehend auf dem Feld stehen würde, dann wäre der Trade Wert. Einiges, einiges höher, aber ich okay. glaube, da waren so ein paar Jahre dabei, wo er mal 45... Spiele gespielt hat oder ja, ja. lass es 50 sein oder irgendwie sowas. Und das macht das macht schon relativ viel Angst. Also ich glaube, das ist ja auch zum Teil Grund davor, dazu, dass Anthony Davis jetzt auch nicht irgendwie so den den Mega-Tradewert Trade -Wert im Moment hat, weil man halt nie so richtig weiß, okay, kann man kann man denn wirklich mit dem so rechnen? Und gerade als Team, was in den Playoffs so ein bisschen Neues machen will, tut es ja dann schon ziemlich weh, wenn irgendwie so der Starting-Center sich dann immer mal wieder verletzt. Ähm, vom Impact her finde ich ihn auf jeden Fall gut. Ich würde ihn auf jeden Fall eine ein Level unter Gobert stellen, also meine Zahlen speziell ja. lieben Gobert, haben Gobert glaube ich in den Top 10 der Liga oder so in vom Gesamt-Impact -Impact her, sorry. Mhm. Turner hätte ich drunter aber in den Top 50 und halt auch hauptsächlich den Wert über die Defense ja. und über Shotblocking. Ähm, angenehm ist natürlich, dass er ähm, auch stretchen kann, dass er auch Dreier werfen kann. Ich glaube, bei den Mavericks hatten wir so ein bisschen mit dem Gedanken ab und zu gespielt, Porzingis eventuell für Turner zu traden, mhm. weil meine Angst mit Posingis immer da war, so mit den Meniskus-Verletzungen. Also es gibt ja natürlich ganz viele verschiedene Arten von Verletzungen und die Meniskus-Knie-Meniskus-Verletzungen sind eigentlich die, die mir am meisten immer Angst machen für die äh, langfristige Zukunft. Und da wären mir die Turner-Verletzungen dann irgendwie so ein bisschen lieber gewesen. Mhm. Aber war nicht ganz klar, ob die Pacers da irgendwie dann noch einen Pick hätten haben wollen, weil Porzingis ja auch viel mehr Geld verdient als Turner.
0: Ja, ja, cool. Turner hat eigentlich einen ganz guten Vertrag gehabt, der läuft ja jetzt halt dann aus, 18 Millionen noch dieses Jahr. Ich glaube, der war für 72 oder so verlängert worden, 72 ja. über 4. Ja, ist auch mal auf gespannt. jeden Fall fair, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, jetzt mit dem äh, steigenden ja. Cap war das ja. ein immer besserer Deal. Eine Sache, Bestimmt, die wir anreißen
1: könnten in dem Kontext, ist, was ich interessant fand, der zukünftige Cap Space von den Pacers, weil 2024, also 23/24 haben die, ich glaube, 50 Millionen Cap Space. Mhm. Also ja. da, da expiren expiren relativ viele Contracts, die auch verhältnismäßig groß sind und dementsprechend ist da so viel Platz da. Ähm, ich weiß es nicht wirklich genau, noch nicht, wer der Free Agent ist, wenn man sich da besorgen kann. Meistens ist es ja so, dass die ganz großen Namen schon vorher äh, irgendwelche Extensions sein und dann sehen so Teams wie die Pacers dann halt, gehen dann halt leer aus. Ja, ich wollte sagen, fragen, wer, wer war der letzte ja. gute Free Agent, der in, in die <lacht> Einheit <hatte> geschrieben <lacht> hat nochmal? Ähm, ach Gott, keine Ahnung. Eben. <lacht> ja, ja. Aber Platz ist da, also ja. man könnte auf jeden Fall den kompletten Kader für den halben Kader umschmeißen.
0: Die haben Und 2024, 2025, ähm, nur Andrew Namhart als garantiertes Salon wow. drin Krass, gerade. Ja, ja. Ja, also klar, Mathryn, äh, wenn da jetzt nichts komisches passiert, werden sie die Team Option ja. natürlich ziehen, auch schon ein Jahr im Voraus. Duarte auch. Burton ist dann Restricted Free Agent. Jalen Smith hat eine Player Option über 5 Millionen, 5,4 Millionen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, die zieht er wahrscheinlich. Ja. Und, also Jackson ja. hat Team Option. Also diese ganzen Rookie Contracts zeit die sind ja. dann wahrscheinlich noch da. Ja. Aber ansonsten haben sie da nichts mehr. Ähm, ah doch, hier, Daniel Thais hat auch neuneinhalb <lacht> Millionen Playoptions sicher. Gerade die wird er wahrscheinlich dann auch eher ziehen. Ja. Auch kein schlechter Deal.
1: Ja, bei mir ist auch so ein bisschen die Frage, findet er sich noch bei den Pacers im Februar? Würde ich denken. Weil ja. weil er doch für so Contender, so als Backup-Center, da finde ich es irgendwie besser aufgehoben als bei den Pacers, meiner Meinung nach. Mich wundert es fast, dass er jetzt nicht startet statt Jalen Smith. Also passt er eigentlich nicht so ganz zu Carlisle,
0: wenn der jetzt nicht tanken will, warum startet er nicht heißt? Ja,
1: ja, das stimmt. Und um ihn zu shoppen, wäre es ja auch sinnvoller. Ich, ich habe so, so ein bisschen an der Seite mitbekommen, dass die Belastung für ihn halt furchtbar hoch war. Ist ja natürlich klar. Also mit den Celtics im Finale und dann noch die Europameisterschaft und dass er dementsprechend körperlich nicht so 1000% Prozent äh. Ja. war Also vor allem für so preseason spiele würde es ja extrem Sinn machen, dass man sagt, okay, nee, du hast jetzt so viel Basketball gespielt in den letzten Monaten, mach mal ein bisschen Päuschen. Ja, das ergibt Sinn. Ja, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ist ja auch jetzt ja. 30 im April
0: geworden. Ja. Okay, ja, vielleicht startet er noch oder er sieht dann in der Regular Season mehr Minuten und äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, wieder ein Team ihn sich reinholt. Vielleicht ist das ein drittes Mal. Wir werden sehen. <lacht> ähm Nismith, was hältst du von dem noch vielleicht? Dann haben wir jetzt auch wirklich alle besprochen, glaube ich, die hier ja. im Kader stehen.
1: Niesmith war für mich, ähm, Nismith, Nesmith. Ähm, ja, ich glaube, Nismith. Ja. ähm war für mich historisch auch interessant, weil wir den auch damals in dem Mavericks Draft 2020 extrem viel mhm. angeschaut haben, weil er eben im College eine extrem gute Dreierquote hat. Also der hat zwei Jahre im College gespielt. Im ersten Jahr hat er, glaube ich, 37 getroffen. Und im zweiten Jahr hat er unglaubliche, 54% Dreier getroffen. Und damals war ja so ein bisschen der, der Dreier, oder was, also nicht, nicht immer nur damals, immer noch ja. der Dreier-Hype, also auch nicht nur Stretch Bigs, sondern überhaupt einfach Flügelspieler, die halt extrem gut Dreier werfen können, mit Luca, ähm, so ein bisschen Spacing generieren. Und ich hatte da auch einen Kollegen, der fand ihn ziemlich gut. Und ich muss sagen, ich fand die Dreier natürlich angenehm, aber ich fand irgendwie so sein Ballhandling viel zu schlecht und ich fand auch seine Defense viel zu schlecht. Also mir ist im College irgendwie aufgefallen, dass er ganz nah an seinem Verteidiger immer, an seinem Gegenspieler immer geklebt hat als Verteidiger und quasi null Help-Defense gespielt hat. Also das war dann egal, ob der Gegenspieler den Ball hatte oder nicht. Also Gegenspieler mhm. konnte im Corner stehen und Niesmisch stand dann 20 Zentimeter neben ihm im Corner, während irgendjemand halt einen Dank gemacht hat oder so irgendwie. Mhm. Ähm, das hat mich irgendwie gewundert, dass da so ein bisschen defensiver Basketball die Kuh gefehlt hat und dann auch einfach so Schrittlänge, Schrittgeschwindigkeit, erster Antritt. Da war ich nicht so richtig überzeugt und war dann sogar relativ froh damals, dass er dann höher gepickt wurde und wir nicht groß darüber nachdenken müssen, ob wir den eventuell nehmen. Und auch interessanterweise, ein Argument, was ich auch öfter mache zu The so Draftzeiten, ist, dass sich meistens die Dreierquote gar nicht so gut überträgt von College of NBA. Also es gibt natürlich Leute wie Desmond Bain, wo es tatsächlich sich gut überträgt, hm. aber bei Neesmith hat es sich überhaupt nicht übertragen. Also er hat bei den Celtics einmal 37 und einmal 27 Prozent Dreier getroffen. Und yeah. so ein bisschen die Frage, wenn er die Dreier nicht trifft, ist er dann in, in der NBA mehr als neunter Mann, zehnter Mann? Er ja, ist überhaupt ein neunter oder zehnter Mann bei einem <lacht> wenn er die Dreier ja. nicht trifft, weil was macht er dann? Ja. 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 Also ich glaube in dem Team, die werden ihm wahrscheinlich die Minuten geben, so viel, also von der Bank. Also so viel Minuten, dass er nicht noch dem Matherin oder dem Duarte welche wegnimmt und danach wird aber trotzdem dann, glaube ich, ihm so viel Chancen gegeben, dass man, dass man weiß, woran man ist sozusagen. Ja, genau. Er muss die Dreier schon anfangen zu treffen, damit, damit die Pacers oder andere Teams, ähm, ihn langfristig in der NBA halten wollen. Ja, die Chancen hatte er in Boston auch einfach nicht so wirklich
0: bekommen, weil die halt ein mhm. Contender sind. Ja. und ja. Für, äh, Als Rookie 14 Minuten im Schnitt und letztes auch noch 11. Ja, und das halt auch viel ja. Garbage-Time und so. Ja, ja. Äh, ich, ich bin gespannt, ob er noch was zeigen kann. Age 23 Season. Was mich da noch interessiert, und ich versuche mich jetzt schon die ganze Zeit zurückzuhalten, dass wir nicht ständig vom Thema abkommen und auch noch ein paar Fragen für äh, unsere nächste Folge übrig bleiben. Aber liegt es aus deiner Sicht dann nur an der Small Sample Size, dass sich die drei Quoten vom College nicht so gut übertragen lassen? Weil gerade jetzt bei bei Bane zum Beispiel war ja die Sample-Size auch viel höher, weil der halt vier Jahre am College ja. gewesen war und da auch richtig viel Dreier genommen hatte. Der hat halt am College 575 Dreier genommen und ja. äh, Nismith in seinen zwei Jahren halt nur 290,
1: das sind halt fast 200 weniger. Ja. Ja. Liegt es nur daran oder siehst du noch einen anderen Faktor? Ähm, also es liegt auf jeden Fall zum Teil daran und dazu sind ja auch zweimal Sample-Size, einmal die Sample-Size im College und die Sample-Size in der NBA. Also wenn Neesmith bis jetzt in der NBA, sage ich mal, nur 150 Dreier geworfen hat, nur als Beispiel, dann wüsste man, könnte man daraus jetzt auch nicht unbedingt seine tatsächliche wahre NBA-Dreierquote ablesen. 223 sind Ja, okay. Ja. <lacht> 32 Prozent, ja. ja. Also da, da hast du das Sample-Size-Problem ja auf beiden Seiten, einmal auf dem College und in der NBA. Und ähm, ich Natürlich kommt noch dazu, dass die Linie ist in der NBA weiter weg. Ich glaube, das könnte bei manchen tatsächlich eine Rolle spielen, ja. ähm, dass man eben einfach nicht so gut reinkommt. Also für mich, okay, gut, also ich, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der allerbeste Vergleich, aber für mich war es schon extrem hart, aus Deutschland kommt dann die NBA-Dreier werfen zu müssen. Das macht schon einen Unterschied.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, die, die anderen Statistiken, die sind so ein bisschen mehr körperabhängig, einfach so Körperbau, Größe, Geschwindigkeit, also so wie Steals und Rebounds. Und werfen, werfen ist halt einfach irgendwie so eine Sache, die die wirkt halt einfach an sich ein bisschen instabiler als als die ganzen anderen so so Hustle-Stats und so Geschichten. Hm. Insofern, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele dann mit der Defense ein Problem haben oder dass die Fitness dann doch vielleicht nicht so gut war. Ja, dass man halt einfach im College über die Leute zum Teil drüber werfen konnte und es dann so ein bisschen verloren geht. Beim, beim Bane ging es, glaube ich, einfach deswegen nicht verloren, weil er halt auch einfach so eine krasse Range hat. Und dann halt auch noch mit, mit Morand in einem Team spielt. Das heißt, mhm. die drei sind dann auch verhältnismäßig oft frei. Ähm, kommt natürlich auch krass aufs Team drauf an. Ne? Also, könnte mir schon auch gut vorstellen, dass wenn Niesmith bei Memphis gespielt hätte, dass es da vielleicht anders ausgegangen wäre. Oder vielleicht sind die, vielleicht sind die Wurftrainer auch irgendwie relativ gut in der NBA. Dass gerade die Leute, die vielleicht im College noch schlechte Quoten hatten, dass die dann halt einfach mit hochgezogen werden. Mhm. Also, ja. Gibt es wahrscheinlich Faktoren, noch vielfältig an Gründen.
0: Ja, sorry. Ja. Nee, nee, äh, alles gut. Hat mich jetzt nur interessiert. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, wer es etabliert hat oder ob das äh, auch mit deinen Daten übereinstimmt, aber man sagt so ab 750 Dreierversuchen stabilisiert sich die Dreierquote langsam. Ja. Also bei, man sieht ja jetzt hier bei diesen kleinen Sample-Sizes von Niesemirfer, äh, erstes Jahr im College, äh, Moment, ich habe es hier, 34 Prozent ähm, Zweites, du hast es vorhin gesagt, hier stehen jetzt 52 Prozent, bei Basketball-Reference, manchmal stehen da, fehlen da auch manche Spiele vom College, die ja. Interconference play und so. Hier steht jetzt 52, ich meine, das sind schon fast 20 Prozent Unterschied, dann kommt ja. der in die NBA in der Rookie-Season 37 Prozent, jetzt in der zweiten Saison 27 Prozent, also es geht ja echt hin und her. Ja. Ja. Was, was ist da deine Erfahrung? Also nach wie vielen Versuchen stabilisiert sich da die
1: Quote einigermaßen? Passt das mit den 750? Äh, ja, ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Also ich habe es jetzt explizit aus genau dem Winkel noch nie so betrachtet. Ähm, ich okay. habe immer andere Typen von Analysen gemacht, die quasi geschaut haben, wie sehr muss man quasi gegen den Durchschnitt drücken. Also angenommen, jemand, der erst zehn Dreier geworfen hat, dann gehe ich eigentlich fast davon aus, dass er in der Zukunft quasi den Liga-Durchschnitt an Dreierquote werfen wird. Gegenüber jemand, der halt irgendwie schon mehrere Hundert hat, dann kann ich mich quasi vorstellen von dem Liga-Durchschnitt so ein bisschen entfernen, wenn es darum geht, irgendwie Vorhersagen zu machen. Und da, da fällt einem halt doch stark auf, dass gerade bei der Dreierquote immer extrem... Die Software sagt, okay, ich, ich gehe eigentlich lieber immer vom Liga-Durchschnitt aus, außer du gibst mir halt so eine ganz extrem hohe Zahl an Versuchen. Und ähm, also da wird dann tatsächlich für Leute, die eine Saison lang 42 Prozent in der NBA getroffen haben mit fünf Dreiern pro Spiel, sagt dann trotzdem die Software, ich will mich da jetzt überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen und will trotzdem für nächstes Jahr nur 39 Prozent vorhersagen. Mhm. Und da gibt es ja auch so kuriose Saisons, also da hat man dann irgendwie, Duncan Robinson wirft halt in einem Jahr 44 Prozent und dann, was er ich, dann wechselt die Liga vielleicht den Ball oder welchen Grund auch immer und dann auf einmal wirft er im nächsten Jahr, ich weiß es nicht aus dem Stehgreif, aber... 37 oder so. Ja, also da, da geht es schon hin und her und ja. äh, oft nicht ganz klar. Andere Wurftrainer, anderer Ball, andere Mitspieler, andere wie da oder
0: keins, war jetzt ja auch ja. ein großer Faktor ja. anscheinend irgendwie ja. für viele Shooter, ja. Ja in der Pandemie. Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, gut, ich glaube, wir haben das ganze Roster jetzt mal irgendwie <lacht> hier durchgesprochen und, und was du davon hältst oder was wir davon halten. Ich glaube, wir müssen nicht über die Closing-Line-Up sprechen oder irgendwas. Bei welchem Spieler siehst du jetzt am ehesten einen, einen Durchbruch, irgendwie einen Breakout oder den, den nächsten Schritt?
1: Ha, ja, gute Frage. Also äh. man, <lacht> wünschen würde man sich es natürlich auf jeden Fall bei Halliburton, ja. dass da noch, noch so ein bisschen so ein höheres Level, äh, dass er sich in den, in den Top 20 der Point Guard sozusagen so ein bisschen etabliert. Bei Duarte wie schon angerissen. Also ich glaube, mit dem Faktor, dass er schon relativ alt ist, glaube ich, ist da nicht so der riesige große Schritt drin. Auch in Niesmith, also ich, es gibt so ein paar, wo es möglich ist. Ich würde es mhm. aber bei keinem sagen, dass ich es für extrem wahrscheinlich halte, leider. Was hältst du von Bitadze? Ich glaube, über den haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Ja. Ähm, weiß ich verhältnismäßig wenig, leider, okay. leider muss ich sagen. Und sieht auch irgendwie so aus, als würde der nur so richtige Garbage-Time-Minuten bekommen. Ja. Insofern.
0: Ist ja ist er also noch jung. Lang. Ja. ja, der ist okay. 99er Jahrgang, also 23. Okay. Also, solange Turner noch da ist und Thais, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, wo die Minuten herkommen sollen. Carla scheint ihn ja nicht so zu mögen. Seine Rolle ist einfach sehr klein gewesen jetzt. No. Äh, Terry Taylor war noch so ein Phänomen äh, letztes Jahr auch gerade so im Fantasy-Basketball-Bereich, weil der kam <lacht> aus dem Nichts. Keiner kann ihn. Auf einmal hat er so 20 und 10 rausgehauen. oder so. Äh, er okay, so, nice. hatte so, ganz, der hatte so ja. ganz krasses Stats. Das ist so ein 6'5 Big Man eigentlich. der okay. hat auch so ultra viel rebounded. Ich muss noch mal kurz ein paar Statlines wow. von dem raussuchen letztes Jahr, so im Januar, Februar war das, glaube ich, da hat er ein paar richtig verrückte Spiele gehabt. Ja, genau, also der der kam, äh, der hat im Januar ein paar Mal Garbage Time gespielt, hat dann nichts gemacht eigentlich. Dann hat er zweimal so ungefähr 10 Minuten gespielt und dann äh, hat er in seinem sechsten Spiel 15 und 8 aufgelegt mit fünf Offensiv-Rebounds und dann hat er auf einmal 37 Minuten gespielt, 24 und 16 Wow. Mit sechs Offensive Rebounds, dann 21-14 mit acht Offensive wow. Rebounds und wow. fünf Assists. Wow. In 38 Minuten alle dachten so, wer ist Harry Taylor und warum legt er hier so kranke Stats auf? Und dann äh, auch gegen Ende der Saison dann nochmal im, im April, da hat er dann eigentlich regelmäßig Spielzeit gesehen, so um die 30 Minuten cool. und nochmal echt solide produziert halt in ja, ja. absoluten ja. Tanking-Team. So.
1: Ja, nicht schlecht. Ich muss leider sagen, dass ich ähm, vor allem dann so im März, April die, die Bottom East Teams dann doch relativ wenig verfolgen. Ja, ja, nee, nee, gar kein Vorwurf. Äh, ich, ich wollte
0: ihn hier nochmal erwähnt
1: haben. Aber, aber Lob, dass man, dass man sich da reinsteigert. Auf jeden Fall. Das ist cool.
0: Ja. Okay, also wir sind jetzt äh, relativ oft vom Kurs abgekommen. Äh, ich glaube, wir können so langsam äh, zu den Predictions kommen. Also ich denke, es ist klar geworden, der Kader wird so nicht die gesamte Saison zusammenbleiben. Es wird wahrscheinlich nicht besonders gut werden. Defensiv vor allem nicht. Offensiv, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was du offensiv da so erwartest? Denkst du, da werden sie auch so richtig schlecht sein? Oder denkst du, dieses mittelmäßige Offensiv-Rating nach dem Halliburton-Trade äh, ja, könnte so ein Trend gewesen sein, der sich hier fortsetzt?
1: Ich würde definitiv sagen, dass sich das wahrscheinlich so fortsetzt. Also definitiv ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich würde stark davon ausgehen. Offensiv sind ja auch vor allem viele Spieler da, also Heald, Halliburton sind viele Spieler da, die, die offensiv eher stark sind als defensiv. Ähm, eigentlich kann so gut wie jeder Dreier werfen. Ja. Das gefällt mir auch, bis auf Jackson ähm, und vielleicht McConnell. Aber es ist ja auch zum Beispiel Stretch bigs Es gibt ja, also dass der Smith einigermaßen Dreier werfen kann, Turner einigermaßen Dreier werfen kann. Was ich mich fragen würde, eigentlich würde es als Tanking-Team nämlich aus statistischer Sicht Sinn machen, eigentlich die ganze Zeit nur Run and Gun zu spielen. Weil ja. je schlechter du bist, desto mehr Angriffe willst du eigentlich generieren für beide Teams, weil du dann eher verlierst, wie wenn du das Spiel sozusagen verkürzt. Ähm, und ich würde eigentlich auch sagen, dass das zu denen ganz gut passen würde. So ein bis bisschen Halliburton, großer Guard, ist verhältnismäßig schnell, hat im Fastbreak einen relativ guten Überblick, Jackson ja. ist relativ schnell, Matherin ist, glaube ich, im Fastbreak auch stärker als irgendwie so im Halfcourt. Also es gilt ja für viele, aber da sind so ein paar, wo das extra gut zusammenpasst, würde ich denken. Hm. Und meiner Meinung nach würde das dann auch meistens tendenziell zu einem höheren Offensivrating führen und eben zu einem dann teilweise auch schlechteren Def Defensive-Rating. Also nicht nur Points per, per Game irgendwie für und gegen, sondern auch einfach tatsächlich per possession, weil ja. halt einfach irgendwie klar ist, okay, wir werfen und dann lassen wir euch werfen, so ein bisschen Phoenix Sun-Style mit Steve Nash. Ähm, insofern, ja, ich, ich würde die schon in der Mitte der, der Liga anordnen für die, für die Offense, aber die Defensive eben so schlecht, dass, dass dann halt trotzdem irgendwie so der viertletzte Platz am Ende dabei rauskommt, würde ich schon sagen. Okay, im Best Case ist die Offense dann, weiß nicht, Platz 15? oder sowas vielleicht und die Defense nicht die schlechteste der Liga, <lacht> vielleicht. Jetzt so ist die Frage, muss man hier den Best-Case und den Worst-Case muss man die umdrehen, weil eigentlich schon von vornherein ja. klar ist, dass das Team eigentlich nicht gewinnen will? Ja, ja, das, das ist so, ja bei allen Rebuilding-Teams
0: so, also hier ist ja, der okay. Best- und Worst-Case ist immer auf, auf den Seed, beziehungsweise die okay, Anzahl der okay, Siege okay. gemünzt, dass bei ja. Rebuilding-Team besser ist, eigentlich für die ja. Zukunft, wenn sie einen hohen Pick haben, das ist klar, aber einfach so okay. die höchstmöglichen Siege, die man diesem Team zutrauen ja. könnte. Vor ja, also allem halt auch unter dem Gesichtspunkt nochmal, dass
1: Riccardo ja wahrscheinlich gar nicht tanken will. Genau. Ja. Und jetzt auch nicht unbedingt voll die Fast-Break-Teams in der Vergangenheit gecoacht hat. Ja, ähm, ja also aus dem, aus dem Blickwinkel würde ich schon sagen, das Best-Case-Szenario wäre so in den Low-Teens von der Offense, dass Halliburton nochmal den nächsten Schritt macht und Mathrin ziemlich gut einschlägt. Smith seine Dreier trifft, niesmith seine Dreier trifft. Ich glaube, dann könnte man tatsächlich irgendwie so Elfter, Zwölfter werden von der Offense-Rating her. Und ähm, Ja, vielleicht reißt man sich defensiv ja so ein bisschen zusammen. Es ist ja oft einfach nur Effort in der Defense. Ähm, vielleicht kann Jackson da noch so ein bisschen noch einen Schritt machen zu einem der besten Shotblocker der Liga oder einfach insgesamt ein bisschen mehr Spielzeit bekommen und Offense, dass die Offense nicht trotzdem zu sehr drunter leidet. Daniel Theis finde ich, ist auch immer so ein bisschen die Frage vom Motivations Level. Man hatte, glaube ich, so ein bisschen den Eindruck, dass er bei den Rockets nicht ganz so motiviert war, wie dann zum Beispiel bei den Celtics. Ja. Aber wenn man wenn man quasi den Celtics Daniel Tice bekommt, dann könnte da schon ganz gut was gehen.
0: Okay, also
1: elf beste Offens im Best Case. Huh?
0: Ja, das ist dann halt auch, wenn, wenn hier nicht getradet wird vielleicht. Aber ja. ich glaube, Turner, ja. der wird getradet. Also ich sehe es
1: überhaupt nicht, dass, dass die den Vertrag einfach ja. auslaufen ja. lassen. Also das wäre ja auch das total dumm. Sinn, ihn zu behalten, macht es relativ wenig. Aber auf der anderen Seite will man halt solche Spiele auch nicht nur für ein Apple und Nye hergeben und ähm, ist dann halt oft irgendwie unzufrieden mit den Deals, die man an, angeboten bekommt. Und äh, teilweise bleibt man dann halt einfach drauf sitzen. Wobei es ein auslaufender Vertrag ist, was es eigentlich nur noch wahrscheinlicher macht, dass er eigentlich gehen soll. Ja, es
0: kommt schon selten vor, glaube ich, dass Free Agents, ja. die sehr wahrscheinlich nicht verlängern, also ja. schien jetzt auch die letzten Jahre nicht so super zufrieden zu sein, dass er da ständig auch in Trade Rumors ja. aufgetaucht ist und so. Ja, 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 ja. Ich glaube, da gab es dann mal so einen Fall bei den Grizzlies, ja. war das Tyreek den die einfach auslaufen lassen haben vor einigen Aber, Jahren, äh, ja. was die dann im Nachhinein bereut haben, weil die halt irgendwie einen first fehlen haben wollten den nicht bekommen haben. Und dann war eine in einfach weg. Ich glaube, das sind zum Pelicans oder so. Also, ich weiß nicht, ob das passiert.
1: Lass ihn mal eine Schulterverletzung haben in der dritten Woche oder so und dann für einen Monat ausfallen. Dann ist sein, sein Trade-Wert ja. ja schon arg niedrig. Das stimmt. Ja klar, der muss fit bleiben, damit die noch irgendwie annähernd was Gutes für bekommen. Ja. Irgendwie einen
0: geschützten First oder so. halbwegs interessanten ja. Spieler. Ja, okay. Ähm, ja, wenn sie nicht die schlechteste Defense der Liga haben und die <lacht> elf beste Offense <lacht> oder sowas, wie viele Siege sind es dann, deiner Meinung nach? ähm, ja, ich denke, so best case szenario vielleicht
1: 34, würde ich jetzt mal so ungefähr sagen.
0: Ja, ja, ich hätte jetzt auch 35 gesagt, so im mittleren na, 35er na. Bereich, wenn, wenn, wenn Rick Carlyle alles rausholt und kein Spiel verloren gibt und Mathurin halt nicht startet, sondern hielt und er ist auch die ganze na, Soldat, der hat ja nächstes Jahr noch Vertrag, na. da muss man nicht unbedingt traden, wenn es jetzt kein tolles Angebot gibt. Äh, Turner, ja, spielt auch noch viel, zumindest mal für Indie. Ja, kann ich, kann ich schon irgendwie sehen. Ja,
1: ja. Haben wir schon jetzt drüber geredet, aber es ist halt die Frage, die 35 Siege, die bringen einem ja überhaupt nichts. Nee, das ist Schwachsinn. Ja. Das ist klar. <lacht> also, ich, ich finde immer bei diesen Teams
0: im, im Rebuild, da frage ich mich halt immer, okay, wie wie hoch ist der Wille, wirklich zu tanken und sehr viel zu verlieren ja. bei dieser ja. Franchise? Weil wenn der Wille da ist, dann passiert das normalerweise auch, dann holen die halt 20, 22 Siege oder sowas in ja. der Regel. Ja. Weil die halt ja, entsprechend ja, agieren. Die lassen entsprechend die Spieler spielen, kleine Verletzungen, die Spieler werden rausgehalten, die traden alles weg, wo ja. sie irgendwas dafür ja. bekommen. Ja. Rookies spielen viel, G irgendwie G-Liga werden ausprobiert. Das, wenn, das bei, wenn die Pacers das wollen, dann, dann sehe ich im Worst Case schon so, ja, wie
1: bei Spurs halt, keine Ahnung, 20 Sieger oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Der Halle Burton hat ja auch diverse Schulterverletzungen, so kleinere gehabt in der Vergangenheit, glaube ich. Also es kann auf jeden Fall der Kader ist halt auch einfach arg dünn. Also geht's, da geht's dann halt schon. Ist jetzt nicht so, dass dass die Bank furchtbar schlecht wäre. Also die erste, die 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 zweite fünf sorry, Also so McConnell, Heal, Tice wäre ja eigentlich auch eine relativ stabile Lineup. Aber wenn die halt starten müssen und was dann halt hinten dran kommt, dann wird's halt doch relativ schnell dann gewinnt man wahrscheinlich noch gegen fünf Teams in der Liga, wenn überhaupt, halt irgendwie so gegen Oklahoma und... Gegen
0: die noch. sechs anderen Tanking-Teams gewinnt man dann halt auch <lacht> Und dann halt mal noch so so ja, Zufalls-Wins gegen bessere Teams und dann kommt man irgendwie bei 20 Siegen raus. Ja, ja. Also, sagst du auch 20? Worst Case? Oder,
1: ähm, oder noch weniger? Ja, ich denke 20 ist auf jeden Fall ein Worst Case-Szenario, aber ich glaube, dann, dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß, Rick halt dabei anzuschauen, wie er nur 20 Spiele in einer Saison gewinnt. Ja, bleibt der dann da? Ist es überhaupt eine Option, dass er dann keine Lust mehr hat? Ähm, also ich glaube zu wissen, dass er bei den Pacers einiges mehr an Geld verdient zum Beispiel, als er bei den Marics verdient hat. Okay. Und insofern ist allein der Aspekt dann halt schon mhm. relativ wichtig. Ja. Oder siehst du, dass die Pets sogar weniger als 20 Siege holen? Gibt's also ja da muss man sich halt schon extrem anstrengen, ne? für weniger als 20. Wie, wie oft ist das in der Vergangenheit vorgekommen? Also sogar die ganzen, ganz schlechten Oklahoma-Teams und Rockets-Teams haben ja meistens irgendwie so... Ja, ah, ja, 22. Also ich, ich kann mich natürlich an die Bobcats erinnern. Da gab es auch eine Saison, wo irgendein Team mal neun Spiele gewonnen hat. Ich glaube, es war vielleicht eine Lockout-Season oder so. Yep. Die Sixers waren natürlich teilweise auch richtig schlecht. Ich glaube, dafür dafür sind zu viele solide NBA-Spiele bei den Pacers. Um, und ich glaube, die sind auch einfach nicht so aligned wie die Rockets und die Oklahoma City Thunder, was das Tanking angeht. Also bei Oklahoma ist ja irgendwie schon seit vielen Jahren um, die gleiche Marschroute und irgendwie haben sich alle daran ja. gewöhnt und alle sind da auf Linie. Und ich glaube, bei den Pacers ist da so ein bisschen ein Hauch mehr Uneinigkeit da. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ganz so schlimm wird. Ja, mit dem Yama in der
0: Draft sollte man vielleicht <lacht> einmal also, ja, sich ja. einig sein. Ja. ja, okay. Aber ich, ich schnapp dann auch 20 für dich auf als Worst Case. Ja. Okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt, ob du Over oder Under gehen würdest. Eventuell äh, sprechen wir noch über mehr over under -Lines hier mal bei Gelegenheit.
1: Aber ja. heute jetzt mal nur Pacers. 24,5 habe ich da gefunden. 24,5. Ich würde das overnehmen, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ich glaube dazu sehr an Karls Unwillen, Spiele verlieren zu wollen. Und bin mir relativ sicher, dass das, dass das zumindest einen Monat lang probieren wird. Und dann hat man vielleicht schon sieben Spiele gewonnen und die anderen, die bei den anderen Spielen lassen sich noch genug finden, die halt gegen auch so Tanking-Gegner stattfinden und dann kriegt man wahrscheinlich die 24,5 schon zusammen. Ich glaube, ich sag Ander, weil die Pacers das schlechteste Team im Osten sind. Also die Magic und Pistons sind einfach schon einen Schritt weiter. Die haben halt schon ihren Future Star mit Kate und Paolo, denke ich mal. Ja, aber also die Rookies sind ja normalerweise im ersten Jahr nie positive Impact. Das kommt sehr selten vor. Und von Kate halte ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so furchtbar viel. Okay. Insofern hm, könnte es ein relativ interessantes Rennen werden. <lacht> ich habe das Gefühl, dass die Pistons jetzt schon eher ein bisschen mehr gewinnen wollen.
0: So der Bogdanovic-Trade-Leute da auch drauf hin. Und... Hm bei den bei den Magic dachte ich eigentlich jetzt muss man mal sehen ob die auch noch einen Point Guard finden so weil äh, falls ist jetzt wieder raus und Sax mm. hat sich jetzt auch noch verletzt relativ mm -hmm. schlimm am Knie anscheinend. Okay. Ja, jetzt Cole stimmt, Anthony, Cole Anthony also, ist halt ja. noch da, ja, ja, genau. Ja, gut, ich meine, die könnten auch das schlechteste Team im Osten sein, will ich jetzt gar nicht gegen argumentieren, mhm. aber der Osten ist schon tough, also <lacht> fast, also eigentlich jedes Team gegen das sie da spielen, ist mindestens gleich gut oder besser und gegen die spielen sie ja okay, halt Beispiel...
1: Die Hornets sehen jetzt auch irgendwie nicht so furchtbar sexy aus, finde ich. Ja. Von dem, was
0: ich in der Preseason gesehen habe. Ja, da fehlen halt gerade auch noch Hayward und Martin, darf man nicht vergessen. Und Miles Bridges ist okay. weg. Okay, Miles okay. Bridges, äh, hast du mir auch ja noch gesagt, dass du äh, dachtest, dass die Pacers oh. vielleicht auf ihn gehen wollen in der Offseason. Wir haben jetzt auch gar nicht über das Offersheet für Aiden gesprochen. Das müssen wir noch ganz kurz machen. so. Ja. Was was glaubst
1: du, was war die Strategie der Pacers in der Offseason? Ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen auch Carlisle vorgegeben, dass man eigentlich sich nicht lange groß da am am unteren Ende der Tabelle aufhalten will und dass man einfach sofort den Rebuild sozusagen beendet. Und soweit ich das mitbekommen habe, war da eigentlich die Idee, Miles Bridges ein großes Angebot zu machen. Und also vor allem die Wing-Positionen sind ja bei den Pacers auch relativ schwach besetzt. Und der Bridges hätte da schon ziemlich gut reingepasst, meiner Meinung nach. Und dann kam ja die Situation, dass Bridges Frau, Ex-Frau, Freundin ja, ihn beschuldigt hat irgendwie der Körperverletzung genau. und ähm, jetzt scheint ja kein einziges Team mehr Bock auf ihn zu haben und ähm, also nicht mal mehr, mehr die Hornets haben ja. irgendwie ihn weiter verlängert. Und damit hat sich der, das war meiner Meinung nach, ja, ich glaube, das war wirklich so der, der Plan A der Pacers, der hat sich damit halt dann völlig zerstört. Und Plan B war dann eben Aiden, weil es einer der wenigen Free Agents war, die halt richtig ja, hohen Impact haben die man hätte bekommen können. Und ich glaube, da war die Idee auch gewesen, dass im Vorfeld ja schon irgendwie der Trainer von den Suns, mit Aiden nicht geredet hat nach dem letzten ja. Mavericks-Spiel, wo die Suns rausgeflogen sind und dass da die Stimmung irgendwie nicht so cool ist allein schon, weil der Aiden ja auch auf die Extension halt ewig lange warten musste, die ja normalerweise viel früher stattfindet und auch irgendwie Max wollte und die Suns wollten ihm die nicht geben, etc. etc. Ja. Und ich glaube, da war dann die Hoffnung tatsächlich bei den Pacers, dass, dass man, wenn man ihm das Max anbietet, dass die Suns nicht matchen. Das war, glaube ich, tatsächlich... Die relativ große Hoffnung und manche waren dann auch überrascht, dass die Suns das dann doch gematcht haben. Ähm, hm. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass Aiden nicht mehr so richtig motiviert gewirkt hat, bei den Suns zu spielen, zu wollen. Da war, glaube ich, auch vor ein, zwei Wochen eine Pressekonferenz, ja, ja, wo der Journalist den. gefragt hat, ob er jetzt excited ist, zurück zu sein bei den Suns und der Aiden sagt irgendwie nur so, ja, it is what it is oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja, es war, er wurde gefragt, wie seine Gefühle waren, als die Suns gematcht haben. hat er so, I was happy, gesagt. <lacht> <lacht> es sah halt alles andere als, als happy aus, aber ja. ich glaube, der Media Day der Suns, der war sowieso so ein bisschen schwierig. Also zum einen sind da ja. die Vibes halt gerade irgendwie nicht so toll ja. Auch wenn der star geschichte und Jake Crowder und so. Haben viele gesagt, das war ein media der wie eine Beerdigung. Sowas haben sie noch nie erlebt. Und das würde ich jetzt <lacht> oh halt nicht nur auf ja. die Aiden situation ja. oder so schieben. Ich glaube, da sind noch andere ja. Sachen irgendwie im Argen und wird würde es jetzt auch noch nicht unbedingt überbewerten und in der Preseason sah Aten jetzt auch schon echt gut aus, muss man sagen. Also ich... Ich glaube, das war ein bisschen naiv von den Pacers, weil ich glaube, auch die Hornets hätten Bridges halt innerhalb von Sekunden gematcht, wenn er nicht diese Riesenscheiße da gemacht hätte. Mm -hmm. Also warum sollten die ein fremdes Offersheet, wenn sie sich mit ihm nicht einig geworden wären, nicht sofort matchen, weil das wäre wert gewesen nach ja. der letzten Saison. Ja. Keine Frage, als äh, athletischer Wing mit äh, effizienten 20 Punkten pro Spiel und so. Un unglaubliche Rim ja. Pressure. Echt ein geiler Spieler. So schade, dass er jetzt ähm, sich seine Karriere eigentlich zerstört hat mit dieser unglaublich bescheuerten Aktion. Und mhm. dass die Suns Aiden nicht matchen würden, einfach so ziehen lassen, das fand ich auch, auch ein bisschen blauäugig. Da gab es ja dann auch Gerüchte, dass sie einen Sign-Trade angestrebt haben, gerade mit Miles Turner und so, dass die mhm. Suns halt nicht wollten. Die haben gesagt, ja, gibt ihm halt sein seinen, seinen Office endlich. Dann haben wir endlich einen Vertrag mit ihm, weil sie sich mit ihm selber ja überhaupt nicht einig geworden waren. Aber das war ja auch noch alles so unter Sava abgelaufen, dem anscheinend einfach nicht dieses fünfte ja. Jahr geben wollte. Ja. Und der ist jetzt weg vorerst. Ja. Äh, oder halt zeitnah noch ist er da. Ja. Aber ja, du weißt, ja. was ich meine. Deswegen, ich glaube, das war so ein bisschen Blessing in Disguise, also dass sie es wäre eigentlich nicht so super schlau gewesen, sich da jetzt so einen Sub-Allstar reinzuholen für einen 25%-Max-Deal, ja. weil dann wären sie jetzt halt wieder da gewesen, wo sie eigentlich mit Sabonis waren. Also pf, ja. vielleicht ins gut ja. läuft play in ähm, ja. weil aufs nächste Level hätte keiner von den beiden die Pacers gehoben und wenn sie jetzt halt wirklich schlechtes Team im Osten werden, haben sie halt eine Chance, vielleicht eine 14-prozentige Chance auf Van mhm. oder dann halt Scoot Henderson oder einen von den Thompson-Twins oder sowas und das ist halt, ja. glaube ich, eher das, was die Pacers jetzt bräuchten.
1: Ich denke auch und ich glaube auch, der Vorteil von so Leuten wie Van Banyana ist, dass es das ja auch die anderen guten Spieler, die in dem Draft sich auch befinden, auch so ein bisschen nach hinten schiebt. Das heißt, selbst selbst der vierte, fünfte, sechste Pick müsste dann ja überdurchschnittlich besser werden als in so einem Durchschnittsdraft.
0: Ja, also ich, wie gesagt, der Pot mit Dennis kommt. Ich weiß noch nicht viel mehr. Ich habe noch nichts gesehen von den anderen Spielern, aber es heißt, dass halt zum Beispiel Tobi, den ich die Spurs-Preview aufgenommen habe, die sich ja wie gesagt in einer ähnlichen Situation befinden, er hat gesagt, wenn die Spurs einen Top-4, Top-5-Pick krieg kriegen, dann ist er auch zufrieden, weil einfach die Top-5 sehr stark sein wird. Manche sagen auch, die Top-10 wird richtig krass ja.
1: und wow. deswegen. Äh Klingt wie einer der stärksten Drafts der letzten 20 Jahre so ein bisschen. Ja, Schast. da wurde auch
0: im, im Supporter-Discord äh, jetzt drüber diskutiert mit den ganzen Draft-Nerds, so, wo hättet ihr jetzt Chat gerankt mhm. in der kommenden mhm. Class oder wo wäre Kate und überhaupt so diese ganzen ja. Top-Talente der letzten Jahre, wo würde man die sehen? Und da scheint halt, stand jetzt, die kommende Class halt schon sehr, sehr hoch im Kurs zu sein. Also ja. da war irgendwie Chat dann halt an fünf oder so mit den anderen top wow. Prospects die ja, jetzt kommen.
1: Ja, gut, gutes
0: Zeichen. Ja, ja. Gut für die Liga. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wo die Pacers landen werden. Wir brauchen jetzt noch jeweils eine Zahl. Was ist deine Prediction? Du bist over, also muss ja mehr als, muss mindestens um, 25 sein.
1: <lacht> ja, <lacht> ich glaube 28 würde oh, ich sagen.
0: Ja, oh. nee, ich sag, ich sag 24, da, knapp ander, <lacht> aber ich würde zum ander tendieren, einfach weil sie es sollten und ich vertraue es mal trotz Karl drauf, dass die Passers das realisieren, dass es einfach schlau wäre, wenn sie ja. hart tanken, aber wir werden sehen, ich, ich bin bin gespannt. Okay, mein Lieber, war jetzt eine ja, unkonventionelle Preview, auch länger als, als sonst. Ähm, wir haben einfach über viele andere Sachen noch gesprochen und genau da werden wir auch anknüpfen. Noch einige Fragen klären äh, bei der nächsten Aufnahme mit dir in der nächsten Woche und ja, wie anfangs schon erwähnt ist, wir werden da verschiedene Formate machen. Du hast auch viele Sachen Bock. Ich freue mich total drauf. Ich äh, hoffe, die Supporter und auch die, die restlichen Hörer, viele Folgen werden auch öffentlich dann zu hören sein, sehen das genauso. Ich werde dann zu gegebener Zeit vielleicht noch mal ein paar zusätzliche Fragen einholen. Ich muss mal gucken, was ich da jetzt schon habe. Cool. Also erfahrungsgemäß reichen wahrscheinlich, wahrscheinlich so fünf oder maximal zehn Fragen, damit wir da eine Stunde oder anderthalb füllen können. Ja. Und das
1: wird sehr cool alles. Klingt gut, super. Bin ich auf jeden Fall gerne am Start. Ja, ich freue mich drauf. Bis dahin. Bis dann.